0: Witajcie moi drodzy, kaczmar z tej strony Geek Faktor Podcast. W dzisiejszym odcinku moim gościem będzie Natalia Bogdan, moja koleżanka z liceum i szefowa bardzo prężnie działającej ogólnokrajowej agencji pracy Jobhouse. Rozmawiamy o tym jak wygląda sytuacja, oczywiście na początku trochę nadrabiamy zaległości, bo się z Natalią dawno nie widzieliśmy, ale oprócz tego mamy, rozmawiamy o tym jak wygląda rynek pracy obecnie za covid jak wygląda jaka jest specyfika pracy zdalnej, parę różnych innych ciekawych rzeczy na podcaście się pojawia, więc bardzo gorąco Was zapraszam do posłuchania, do zobaczenia po drugiej stronie intro, hej! No i co?
1: Jesteśmy. Moje szczęście. Cześć Natalia. Cześć.
0: Witajcie, Geek Factor Podcast. Dzisiaj mam naprawdę wyjątkowego gościa. Natalia Bogdan. Już, tak,
1: już tak nie zapowiadać bo się zarubię, nie?
0: W ogóle może warto powiedzieć, skąd my się znamy, bo to, to, już, to już kawał czasu. Długa historia. Długa historia, my się znamy z liceum. Tak. Aczkolwiek w liceum chyba, ja nie wiem, czy myśmy w ogóle z sobą rozmawiali do gdzieś chyba trzeciej klasy, bo myśmy byli w innych klasach, plus ja w liceum byłem tego typu osobą, która jakby, no, no, no takie osoby, takie dziewczyny, zwłaszcza jak Natalia, to raczej nie rozmawiały rozmawia z takimi chłopakami jak ja.
1: Nie, bez przesady. Ale ja też byłam inną osobą, niż jestem o,
0: teraz. Oj tak, to jest... Może już... no, nie
1: wracają do tego. Nie, 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 nie. Znamy się dosyć długo. Tak, tak, znamy się długo,
0: kontekst jest i ten. słuchajcie, ja, znaczy ja muszę powiedzieć, że e, ja tam wiadomo, no Facebook to, co może dobrego zrobił w naszym społeczeństwie, to jest to, że ułatwił jakieś tam utrzymywanie kontaktu z innymi ludźmi poprzez to, że po prostu ciągle wiemy, co się u nich dzieje. Tak. Jest są dwie takie osoby, może teraz, nie wiem, ktoś inny nas będzie słuchał i się obrazi na mnie, przepraszam, z góry.
1: Nie mówię o tym jest druga. <śmiech> ale,
0: ale są takie dwie osoby, na które jak właśnie czytam i, i, i właśnie pokazują się gdzieś tam, co, co robią teraz i tak dalej, to aż czuję ja taką, wiesz, taką, mówię, kurde, znam tę osobę. I e, tak najbardziej mi się właśnie w oczy rzucają dwie, to jest Asia Bagniewska, która ze mną chodziła przez cztery lata do klasy. a teraz jest mm -hmm. naukowcem. W, oksfordzie albo w Cambridge nie jestem no, pewien. E, aczkolwiek no, mówmy się, no, czy, czy Oxford czy Cambridge jest to jakaś specjalnie duża różnica w tym. Jeden, momencie. Jeden piesek, Dokładnie. Ale, ale jest wybitnym tam naprawdę, jest też zapraszana do różnych programów, udzielała tam, jakby prowadziła jakiś wykład z cyklu TED Talk, więc to naprawdę. No, naprawdę, sobie na sama z Google Nie jest i bardzo fajnie mówi, jest w ogóle świetną osobą i naprawdę naprawdę to, to, to naprawdę robi wrażenie. I właśnie Ty, bo Ty się tak często właśnie, ja pamiętam jak zaczynałaś jeszcze z Job House i teraz po prostu jak Ci widzę wiesz w telewizji, co mam wrażenie, co tydzień przynajmniej jesteś chyba w telewizji, czy w radiu, czy gdzieś i to jest po prostu no, niesamowite i to Ci szczerze naprawdę gratuluję.
1: Bardzo dziękuję, bardzo mi miło, aż czuję się odnieśmiana tymi komplementami z rady.
0: Ale to może opowiedz słuchaczom w ogóle czym jest Job House i e, od kiedy i dlaczego w sumie? W tę stronę poszłaś?
1: Jobhouse jest agencją pracy, firmą rekrutacyjną, Jestem headhunterką i mam zespół ludzi, którzy mi pomagają w tej mojej misji łączenia ludzi. Firma w przyszłym roku będzie obchodzić 10. rocznicę. I myślę, że warto wspomnieć tutaj, jaka jest historia firmy, bo myślę, że może być pokrzepiająca dla wielu osób, zwłaszcza w tym czasie, który mamy teraz, No bo jesteśmy w takim okresie, w którym dużo osób pracę straciło, wiele osób tak. boi się o to, że ją zaraz straci. I moja firma właśnie tak powstała, że ja sama zostałam zwolniona z pracy. Teraz już nie wstydzę się mówić o tym głośno, chociaż kiedyś mocno to ukrywałam i uważałam, że nie jest to powód do dumy. Pracowałam w korporacji, także w agencji pracy i pracowałam tam prawie 3 lata. Któregoś dnia po prostu był, była troszeczkę trudniejsza sytuacja na rynku, tak jak teraz firma przechodziła restrukturyzację i moje stanowisko zostało połączone z innym, zostało zlikwidowane i praktycznie z dnia na dzień dowiedziałam się, że tej pracy nie mam. No I co, jak każdy człowiek w takiej sytuacji, na pewno mocno to przeżyłam przede wszystkim i... No i co? Miałam trzy opcje do wyboru. Mogłam się załamać, schować pod kołdrą, z, nie wiem, jeść lody do końca życia i, <śmiech> e, 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 i tyle. No takiej opcji nie brałam pod uwagę. Drugą opcją było po prostu standardowe poszukiwanie nowej pracy, a trzecią, taką najbardziej abstrakcyjną, było otworzenie swojej firmy. Ja nigdy wcześniej nie myślałam o tym, żeby mieć swój biznes, nie miałam takich planów, nie, 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 nie zakładałam czegoś takiego. Więc trochę sytuacja trochę mnie do tego zmusiła, a trochę teraz uważam z perspektywy czasu, że był to jakiś szczęśliwy zbieg okoliczności, bo teraz mogę powiedzieć, że to była jedna z najlepszych rzeczy, jaka zdarzyła mi się w życiu i prawdopodobnie nie miałabym odwagi sama po prostu otworzyć swoje firmy, nie wiem, rzucić korporacji, bo sporo jest takich historii o ludziach, którzy po prostu rzucili pracę i mieli odwagę do tego, żeby założyć własne firmy. Ja nie byłam takim przypadkiem, po prostu los trochę zdecydował za mnie, ale teraz z perspektywy czasu uważam, że wszystko się dzieje po coś i jakoś te kropki mogę teraz połączyć, że rzeczywiście doprowadziły mnie do fajnego miejsca w życiu.
0: No nie no, no ja, się powiem, znaczy ja powiem, pozwolę sobie skomentować, bo tam mówię, śledzę, co tam się u Ciebie dzieje i tak Ja bym powiedział, że dosyć zajebiście połączyłem te wszystkie kropki, <grym, <grym, więc nie jest tam, że jakoś to łączę, tylko no, dajesz radę, dajesz radę. Ale, ale powiem Ci, że e, wiesz co, z jednej strony okej, okay, faktycznie e, może w jakiś tam sposób to zostało zrobione, postanowione za Ciebie, że po prostu niestety Ciebie zwolniono, ale i tak, bo mnie na przykład, jak ja bym teraz stracił pracę, to ja bym nie zaczynał swojego, swojego własnego biznesu. Ja bym mimo wszystko szukał zatrudnienia, więc jednak mm. jakąś tam de, to jednak była twoja decyzja, żeby robić... To jest W dalszym ciągu uważam, że start z własnym biznes biznesem, zwłaszcza na przykład dzisiaj, czy wtedy jeszcze, jak właśnie jak ty zaczynałaś, start z własnym biznesem jest mimo wszystko chyba bardziej ryzykowną drogą niż... E pójście gdzieś szukaniem innej pracy.
1: Zależy oczywiście w, jaki w jakimś etapie życiowym. No, ty też masz trójkę dzieci, więc masz bardzo dużą odpowiedzialność, pewnie jakieś kredyty, jak każdy z nas. Ja wtedy miałam 26 lat i tak naprawdę no, nie miałam nic do stracenia. E, no. okay, nie, miałam, no. nie miałam żadnych oszczędności, więc ryzykiem było to, że mi nie wyjdzie i wrócę po prostu do rodziców do swojego pokoju z nastoletniego i chwilę tam pomieszkam i znajdę inną pracę ale fakt, że też to, że mnie zwolniono i ja w jakiś sposób chciałam udowodnić mojemu byłemu pracodawcy, że mi się uda że jestem coś warta, że popełnił błąd że ze mnie zrezygnował to też mnie napędzało do tego, żeby jednak się nie poddawać nawet jak no po prostu postawiłam wszystko na jedną kartę i nie było żadnego planu B wiedziałam po prostu, że muszę podziałać i po prostu całą swoją życiową energię włożyłam w to żeby, żeby pracować i rozwijać swoją firmę i rzeczywiście zaczynałam od totalnego zera no bo ja nie miałam żadnych pieniędzy odłożonych udało mi się pozyskać dotację unijną na 40 tysięcy na założenie swojej firmy no i jakoś to się udało tak zainwestować, że, że firma się rozwijała i rozwija się do dzisiaj i no dzisiaj to już są takie imponujące myślę, liczby osób przede wszystkim, którym pomogliśmy, bo ja cały czas patrzę głównie na to, że, że moja praca też... Myślę, że to jest najfajniejsze właśnie w Job House, że łączę taką misję pomagania ludziom z rezultatami biznesowymi, czyli z jednej strony nie jesteśmy fundacją, tylko instytucją typowo charytatywną, ale też mamy takie, taką misję pomagania i rzeczywiście no, już setkom tysięcy osób pomogliśmy znaleźć nową pracę, a z drugiej strony też idą za tym rezultaty biznesowe, które pomagają znowu dawać zatrudnienie nowym osobom, rozwijać moich pracowników, dawać im lepsze warunki zatrudnienia, więc no, z tego jestem dumna, że, że tak to się wszystko właśnie udało.
0: Super, nie no to jest, wiesz, znaczy, też bardzo mi zależało, żebyś ty się prędzej czy później pojawiła na, na, na podcaście Zresztą, jak pisałem do ciebie teraz właśnie a propos tego spotkania na Messengerze, to zobaczyłem, że nasza ostatnia rozmowa właśnie tak żartobliwie rzuciłem tam, i to było chyba, nie wiem, dwa lata temu, coś takiego, że kiedyś cię na podcast zaproszę, więc tak mi się i że właśnie to była nasza ostatnia rozmowa na Messengerze akurat, bo jakkolwiek to, że gdzieś tam właśnie uruchomiłem kanał i uruchomiłem podcast, tak, zwłaszcza teraz, to gdzieś tam zawdzięczam takim inspiracjom właśnie jak Joe Rogan, czy właśnie mój kolega, który mnie naprowadził na Joe Rogana i z którym często rozmawiam o różnych takich rzeczach. Tak jednak jeśli chodzi o mój rozwój biznesowy, nazwijmy to, mhm. i, i to, czego się w życiu nauczyłem i umiejętności, które gdzieś tam posiadam, to ja to tak w sumie, jak tak sobie to ostatnio przemyślałem, to zawdzięczam tobie. coś ty. Naprawdę, bo Ludzie mogą nie wiedzieć, jak ja się czasami wypowiadam i mętrkuję, chociaż staram się, nie, bo nie jestem absolutnie wybitnym specjalistą, ale nie jest też tak, że nie wiem nic w tematach marketingu. Mhm. To to wszystko się bierze stąd, że moją pierwszą, taką większą, lepszą, taką ja jeszcze, jakby to nazwać, taką poważniejszą pracą, była praca w agencji marketingowej. Mhm. Gdzie pracowałem cały rok, Agencja Marketingowa Brandish, gdzie. Znalazłem pracę dzięki Tobie, Ty mnie poleciłaś właśnie, zresztą jak, wtedy jak szukałem w ogóle pracy, to to był taki okres, gdzie ja szukałem pracy, nie miałem nic, wróciłem z Warszawy, stwierdziłem, że nie chcę być aktorem, nie, nie, nie ma sensu, zresztą dowiedziałem się, że będę właśnie ojcem Leona, mojego drugiego dziecka i stwierdziłem, nie, nie, sorry, nie wychowuję małego dziecka w Warszawie, nie mając tam nikogo, nie mając tam nic, nie, wracam i próbuję znaleźć coś tutaj, się ogarnąć. I oczywiście Natalia była jedną z pierwszych osób, była się jedną z pierwszych osób, do których, do których się wtedy odezwałem w tej sprawie i to był też zresztą taki moment, że jedną z pierwszych rzeczy, nawet nie wiem, czy nie, pierwszą rzeczą, która mi tam przez Twoja agencje właśnie pomogła załatwić, to był tydzień w Leroua Merle.
1: <głos> czyli takie na przetrwanie <głos> to było
0: wybitnie na przetrwanie ta praca tymczasowa na przerzucaniu dywanów po prostu w, w leru a Sorry. nie, 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 nie. Ej, słuchaj, każde doświadczenie uczy i buduje charakter i to jest, wiesz i to było doskonałe wiesz, powiem tak ja tam, ja tam wiem, to, to nie wspominam tego wcale źle i, i, i mi tam było dobrze
1: byłeś tam nocki, czy w ciągu dnia? w ciągu dnia, na
0: szczęście to było w ciągu to, to dnia to lepsza,
1: <głos>
0: zdecydowanie <głos> Ale pamiętam, miałem tam taką przełożoną jedną, taką, nie wiem, jak, nie wiem jak oni tam się nazywają, czy to jest kierownik sekcji, czy dyrektor, czy nie wiem, nie wiem co to. Ta już to, to, nazwijmy, to była po prostu moją przełożoną, ona była w tym dziale dywanów. I, <śm> i <śm> pamiętam, że mi kazała dywany układać jeden na drugim na płasko. i jeden z nich miał być tak wysunięty, żeby jakby zakrywał te, które leżą pod, nie wiem, to jest jakaś taka dziwna konstrukcja. I ja to skopałem. <śm> W razie, nie, do tego nie mam talentu. W tym temacie nigdy się nie będę, będę I pamiętam, że ona mnie zawołała i ona tak zrobiła, tak bo ona przeważnie chodziła, była taka pasępna, taka posępna, taka trochę taka, widać, że zamyślona, czy smęta. nie wiem, nie nie, nie, nie nie wiem, z czego to wynikało. I że ona przyszła i tak stanęła i taka cała, widać, aż się cała rozświetliła, mam wrażenie, tak samo na mnie Paweł, to jest sztuka dla sztuki. Zrobienie czegoś... Tego. I wiesz, cały taki wykład. Mam, tak patrzę na nią, tak mówię, dobra, sorry, no tak skopałem, okej, okay, poprawię. Ale widać było, że ona miała taką, aż taką, wiesz, nie to, że może satysfakcję, ale tak...
1: Może była wielką pasjonatką dywanów. <grym> była wielką
0: i musiałem ją zaboleć, po prostu jak ja to zrobiłem. Albo była pasjonatką tego właśnie, jak może komuś zwracać uwagę. Ja to widać, że się cała ożywiła po prostu. Ale... Ale potem mi ten, tak, potem mi właśnie pomogę znaleźć pracę w agencji marketingowej, gdzie się właśnie e, pracę wspominam różnie, e, z różnych powodów, nie ma co tutaj wchodzić w szczegóły, ale e, na pewno jest dużo się tam nauczyłem właśnie. I umiejętności, które zresztą do dzisiaj wykorzystuję, pomimo, że dzisiaj akurat robię w zupełnie innej branży. To, to to jest coś, co m.in. gdzieś mi się tam m.in. wykształciło. Nie? Więc to był taki pierwszy ten mój krok na mojej obecnej, moim obecnym życiu zawodowym i to właśnie ty mnie tam wypchnęłaś, więc dziękuję.
1: <grych> dziękuję, nie, nie ma za co. To jest moja praca i bardzo się cieszę, że, że mogłam pomóc na, na jakimś etapie twojego życia. I super też, że podchodzisz w taki sposób, bo to wcale nie często się zdarza że doceniasz to, co było i traktujesz pewne doświadczenia jako lekcje, że coś się nauczyło i wyciągasz z tego pozytywne wnioski, bo wiele osób ma takie podejście, że a, ten szef był nie taki, tu mi za mało płacili, praca to wyzyski, i tak dalej i jakby skupiają się tylko na negatywach a oczywiście no nie każde nasze doświadczenie jest tym docelowym, nie każde nasze doświadczenie jest w 100% idealne ale uważam, że wszystko naprawdę dzieje się po coś i nawet te trudniejsze chwile po coś się zdarzają, więc fajnie też posłuchać, że że to doceniasz i też widzisz w tym plusy.
0: Znaczy, wiesz, ja po prostu wyznaję taką w miarę prostą filozofię na zasadzie, że taki jakby, wiesz, efekt motyla trochę, że zmienisz jedno, a zmienisz wszystko, nie? Więc na zasadzie jak ludzie się patrzą, czy, czy czegoś pytają, na przykład, czy gdzieś tam są rozmowy, czy ja czegoś żałuję w życiu, no i wiadomo, no tak, są momenty, gdzie na przykład może powinienem zrobić coś inaczej, może z tą karierą aktorską, może mogłem, może ja, wiesz, całe życie walczę ze swoim leniem, nie? I, może tam powinienem nieco mocniej z tym leniem powalczyć, może coś więcej spróbować, może coś więcej z siebie dać i faktycznie by się to inaczej potoczyło, więc to, że na przykład mi nie wyszło, jeśli chodzi o aktorstwo, to w dużej mierze to jest moja wina i biorę na siebie pełną odpowiedzialność za to. I mówię, i, i tak, więc oczywiście są momenty, gdzie myślę, mógłbym, mogłem podjąć lepsze decyzje, ale koniec końców, jakbym się mnie ktoś spytał, czy chciałbym się cofnąć i coś inaczej jednak zrobić, gdyby ktoś mi dał możliwość na przykład tak, mm -hmm. czasu, to ja mówię, nie, bo koniec końców wierzę, że w Mówię, jakbym zmienił coś jednego, nawet drobnego, to bym, koniec końców zmienił, to bym zmienił efekt końcowy. A w moim obecnym miejscu, w którym jestem, za dużo rzeczy lubię, kocham wręcz w swoim życiu mm. i jakkolwiek to zabrzmi w sobie, mm -hmm. żeby chcieć cokolwiek z tego zmienić. Tak? Ja nie wiem, czy gdybym, wiesz, gdyby mi się udało w Warszawie, to, to, to nie wiem, czy z Basią mój związek by się ułożył. tak Bo Basię poznałem tuż przed przed właśnie wyjazdem tym drugim do Warszawy, gdzie chciałem sprowadzić z aktorstwem na poważnie. Nie wiem, czy ten związek na odległość, gdzie już było, była trzyletnia Zosia, nie wiem, czy ten związek by przetrwał. Hmm. A przez to, że wróciłem i tak dalej, no teraz jest, uważam, jestem... No, olbrzymim szczęściarzem, jeśli chodzi o moją żonę, o moje dzieciaki, no to jest wiesz, nie? więc ja też na, tak trochę na to patrzę.
1: Pytanie też, czy będąc jakimś tam wybitnym aktorem byłbyś szczęśliwy, no bo okej, okay, można postawić wszystko na jedną kartę i na przykład tylko na rozwój kariery i być mistrzem w jakiejś dziedzinie, no ale co z tego, jak wracasz do pustego domu i tak. nie masz się do kogo przytulić. No to
0: Dokładnie i... to, nie, bo to, to jest taki moment, ja czasami tak rozmawiam z ludźmi, e, tak patrzę na ludzi, którzy są takimi wybitnymi pracownikami, ale już takimi po bandzie, co pewnie jest okej, okay, jak masz, nie wiem, 20 parę lat hmm. i właśnie startujesz, chcesz się chcesz złapać rozbieg, czy coś takiego. Ale koniec końców, właśnie wiesz, jak masz, nie wiem, prawie 40 lat i pracujesz od 9 do 22 i nie wiem. Raz w roku czy dwa razy w roku jedziesz sobie na jakieś wypaśne wakacje, bo w końcu masz taką kasę, że ten... No wszystko fajnie, ale właśnie tak jak mówisz, jak masz pusty dom, to, to no chyba się w końcu człowiek zada sobie pytanie, to na co ja pracuję?
1: Hmm. No dokładnie. Ja przechodziłam przez taką fazę, bo nawet uważam, że jest to wskazane, kiedy rozkręca się swoją firmę, czy zaczyna się właśnie jakąś ambitną pracę, to pewnie jest taki czas, kiedy na początku trzeba jednak pracować więcej, żeby były hmm. efekty jeżeli właśnie, nie koliduje to z jakimś naszym życiem prywatnym, no to jest to powiedzmy akceptowalne, ale na dłuższą metę to wypala, no bo ja sama jak rozwijałam firmę, to przez kilka lat na pierwszy urlop poszłam po trzech latach i pracowałam naprawdę od rana do wieczora, łącznie z weekendami i pierwszą rzeczą, którą robiłam było sprawdzanie odpisywanie na maile, tylko że pewnego dnia się budzisz i mówisz, kurczę, czujesz się jak chomik w kołowrotku i to cię niszczy, i psychicznie, i fizycznie też, więc warto sobie wiedzieć po prostu, kiedy powiedzieć stop i, i zwrócić uwagę na to, co jest w życiu naprawdę ważne.
0: Tak, ale też cieszę się, że bo, bo dużo osób, które tak jak Ty osiągnęły taki sukces, to jednak mam wrażenie, że są tacy, którzy właśnie mówią, że nie, 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 po prostu praca, praca tylko praca i trzeba zaiwaniać. Więc fajnie jest posłuchać kogoś, kto mówi tak, tak, trzeba, bo no, bez tego to się nic nie da zrobić. Mhm. Ale jednak nie przez cały czas, nie całe życie mhm. i jednak gdzieś tam znaleźć coś poza tym, tak? co nas gdzieś tam po prostu zakotwiczy, że tak powiem.
1: Tak, pewnie, że tak. A jeszcze chciałam wrócić do twojego lenia, którym się nazwałeś. Chciałam zauważyć, że Paweł ma pracę na pełen etat, trójkę dzieci oraz prowadzi podcasty i jeszcze znajduje czas, żeby grać w gry sami ze swoją żoną i ze swoimi dziećmi, więc ja nie daję rady z jednym dzieckiem. Więc jeżeli naprawdę twierdzisz, że, że jesteś leniwy, to kurczę chyba troszkę tam niedoszacowanie jakieś widzę.
0: Ba bardzo się dziękuję. Wiesz co, znaczy ja ci mówię tak, yy, każdy ma swojego de swoje demony. Moim demonem jest olbrzymi leń, ale po prostu mam wrażenie, że ostatnie parę lat,
1: nie miałeś czasu <śmiewanie> <Pielęgnować>, nie? <śmiewanie> nie, nie.
0: Ostatnie parę lat udaje mi się z nim wygrywać w końcu, bo nawet wiesz co, nawet teraz, gdzie pracuję w tej korporacji, to pierwsze dwa lata tam no to dosyć często przegrywałem z tym Leniem. Nie? I w pracy siedziałem, to jednak wiesz tam. Mogłem, coś takiego, <laughs> albo wiesz, na, na fejsiku, coś tam poczytałem sobie na telefonie, i tak dalej. No i dlatego też przez te pierwsze dwa lata nic się nie, moja kariera tam nie drgnęła, nic kompletnie, nie. A aż w końcu stwierdziłem dosyć, dosyć. Zacząłem też, ale właśnie zacząłem słuchać sobie podcastów, zacząłem słuchać Jordana Petersona, zacząłem tam gdzieś tam większą uwagę zwracać na takich. E, takich dużo artykułów takich psychologicznych o samorozwoju o, o właśnie pokonywaniu jakichś takich swoich demonów i tak dalej e, i, i gdzieś tam zacząłem mówię, nie dosyć, dosyć trzeba coś w końcu, to, bo to już jest niepoważne tak? I, i mam tyle lat, mam wtedy co miałem 33-34 lata, dwójka dzieci wtedy i, i wiesz, a ja po prostu ciągle gdzieś tam patrzę na tą pensję na przykład i mówię, co z z niechalą no, i wziąłem się wtedy za siebie, nie? Tak, te ostatnie dwa lata to jest naprawdę duża zmiana. Jeśli o to chodzi, i przerzuciłem się do innego zespołu, i w ciągu ostatnich dwóch lat awansowałem dwa razy. No. I tak, i, i po tym ostatnim awansie, teraz, który miałem, nie? Tak, zacząłem patrzeć na to wszystko, mówię, okej. Okay. Teraz jest okej, okay, nie? To, jeszcze, to jeszcze, nie, jeszcze nie skończyłem, żeby nie było, absolutnie nie. Ale, ale jest, mówię, tak, dobra, to jest. Nie wiem, nie wiem czemu tak długo mi zajęło, i mówię, tak jak mówię, trochę do siebie żal mam, ale. Koniec końców, wiesz, nie to jest. No tak, tak, gdzieś tam. Gdzieś tam jednak z tym leniem walczę. A Ty się jeszcze zadałe, spytałeś, zanim zaczęliśmy nagrywać, skąd się wzięła moja pasja do gier. Tak, chyba.
1: bardzo mnie to interesuje, bo jesteś jedyną osobą, którą znam, która gra w planszówki, bo ja znam Chińczyka chyba tylko. Okej, okay, dobra. Mimo to. Napoli.
0: Okej, okay, słuchajcie, słuchacze, mamy nową misję przy tym, przy tym nagraniu. Wiesz co, planszówki się wzięły właśnie wtedy, kiedy pojawił się Leon i no, jak sama wiesz, jak, jak masz małe dziecko w domu, no to no nie wychodzisz jakoś bardzo często. No nie. <laughs> w w ogóle. Dokładnie. I to było coś takiego, że ja, ja gdzieś tam słyszałem, że te planszówki się rozwinęły od tego monopolu, od tego Chińczyka i tak dalej, ale nie miałem czasu, się, nie czułem też potrzeby się tym zainteresowania. Aż któregoś dnia z Basią byliśmy w Empiku i wie, wiedząc, że Basia ma obsesję na punkcie Tolkiena i Władce Pierścieni, zobaczyłem grę planszową Hobbit. Mm. I mówię, to jest jakaś taka właśnie chyba z tych nowszych gier, nie? I tak dalej. I tak pokazałem je i Basia zrobiła takie wielkie oczy, a to był początek grudnia. Ja mówię sobie, zarobiście prezent z głowy, nie? Zobaczcie z mojej strony. Kupiłem, kupiłem je tego Hobbita na Wigilię i jeszcze w Wigilię wróciliśmy do domu, rozpakowaliśmy go i zaczęliśmy grać.
1: I skończyliście mówię, w gwiazdkę tego roku. I po
0: prostu jest... O kurde, nie, cały ten świat się przed nami otworzył. A jeszcze mi się też te, te, nie zawsze może opowiadam, więc może niektórzy słuchacze nie wiedzą, bo to jest taki zabawny element tej historii, bo gry planszowe do najtańszych hobby nie należą, bo takie niektóre gry, które tutaj... Nie wiesz, to... taka e, Na przykład taka z, taki o, wiek pary to 220 zł mm -hmm. na przykład, nie? No, no. Więc to, to, jest, to, to są tego typu koszta, nie? No taka valeria to trochę mniej, zwłaszcza, że to jest sprawa wydawni tego wydawnictwa akurat to jest dosyć przykra sprawa. No ale już nieważne, ale to są takie, wiesz, od, można znać oczywiście za 60 i tak dalej, ale też na przykład mam gry, które kosztowały tam, nie wiem, 600 zł. Wow, i one
1: no. mają w środku pozłacane pionki?
0: Nie, ale mają bardzo ładne plastikowe figurki mhm. <grystą>, i mają ich dużo, na przykład taki Aha. Batman, którego kupiłem z Kickstartera, to właśnie dwa takie pudła wielkie nie? i to jest wow dużo plastikują, właśnie kosztowało mi więcej tyle.
1: Masz w domu jakiś specjalny kącik, w którym trzymasz wszystkie gry? E,
0: wiesz co, żeśmy sobie z, e, salon pomniejszyli o szafę. Na zasadzie jak masz salon, to po prostu jedną ścianę Aha. zajmuje szafa, e, która po prostu ma wycięcie jedno na telewizor i drugie wycięcie na moje biurko, że tak powiem. Aha. I cała reszta to jest po prostu zabudowana i otwierasz i masz planszówki. Mamy wow. Ostatnio zrobiłem, e, 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 jak to się mówi, e, e, jak w sklepie robisz i sprawdzasz towar i tak dalej. Inwentaryzację. Inwentaryzację, dziękuję. Inwentaryzację zrobiłem. E, mam. Co,
1: takich prac też wysyłam.
0: <laughs> Jakby się poszukiwali, e, było dużo e, e, 400 tytułów mam w kolekcji. O, wow, tak. no to... To już jest sporo. I, i, I to się wzięło stąd też, że właśnie myśmy wtedy to odkryli. Basia kupiła na to jeszcze jakąś inną wtedy grę i potem Basia do mnie napisała, że słuchaj Paweł, nie wiem czy wiesz, jest taki sklep niedaleko ten we Wrzeszczu, Rebel.pl i tak dalej. Jest to teraz jako żart, bo Rebel.pl to jest jedna z naj, najbardziej znanych firm, jeśli chodzi o planszówki tak? w Polsce. tak? Sklep i, wyda i wydawnictwo. Tak, to jest firma jest z Gdańska. By the way. <laughs> tak, tak, dokładnie. I my, ma, co prawda teraz oni już tego sklepu nie mają, a chociaż nie, mają w Galerii Metropolia przecież sklep. Mhm. I to jest też wydawnictwo, które swoje gry też wydaje i tak dalej. I to taka, no, jedna z głównych firm, bym powiedział, w Polsce, no wręcz na pewno. Mhm. I, I myśmy tam, Basia tam poszła, kupiła jedną grę. A ja wtedy miałem coś takiego, że sobie chciałem zmienić telefon. I oszczędzałem na Samsunga, pamiętam, Galaxy S3, i miałem uzbierane chyba 1300 zł, bo on tyle gdzieś tam, za tyle go znalazłem, 1300 zł. I już miałem, w był styczeń, pamiętam, i już miałem nawet robić zamówienie i w tym momencie prawie, że ojciec do mnie zadzwonił, mój i mówi do mnie, hej, słuchaj, Paweł, bo ja tutaj jestem w Orange i tam przedłużam sobie umowę i tak dalej, i ja mam tutaj, mogę cię podciągnąć pod swój ten pakiet. Ja mówię, spoko, spoko, nie? to tam będzie zawsze jakieś tam, jakaś tam zniżka i będzie jakieś tam korzystni. Ja no i tutaj oferują jakieś telefony z jakieś dobre ceny i masz na przykład takie, nie wiem, jakieś, i ta zaczyna wymieniać, tak wymienia, no i na przykład Samsung Galaxy S3 za 80 zł. Ja tak, okej. Okay. I nagle miałem 1220 zł. <grym> Bez planu. <grym> W ciągu miesiąca mieliśmy chyba 10 planszówek, właśnie takich <głos> większych, i to już potem poszło. A kanał powstał z tego tytułu, że e, po prostu zauważyłem, że w, w internecie jest, w naszym polskim, jest bardzo mało kanałów, które tłumaczą, jak się gra w dany tytuł, nie? na mhm. zasadzie wideo instrukcji. Bo to jest, zauważyłem, takie, taka główna rzecz, która, e, e, która ludzi powstrzymuje przed takim wejściem w te mhm. planszówki to jest to, że no, wiesz. Nie rozumiem. Znaczy, znaczy, nie rozumiem, po prostu nie wiesz, no siadasz do gry i masz na przykład 40-stronicową instrukcję, albo 30-stronicową. No to tak się trochę może odejść, no tak. więc dlatego ludzie gdzieś tam zostają przy Chinczego i tym. Ale to jest temat, w ogóle, jak gdybym to, już, to byłby taki fajny projekt, tylko już na ten projekt w życiu nie miałbym energii, ale próbować wprowadzać planszówki w pracy, w jako, jako właśnie element, nie wiem, jakiegoś team buildingu czy czegoś takiego. Mhm. To jest moim zdaniem, może się zarobić się sprawdzić, bo przede wszystkim coś, czego na przykład nie wiedziałem właśnie, dopóki nie zacząłem grać w te nowoczesne gry planszowe, są gry kooperacyjne, tak? czyli takie gry, gdzie mm. wszyscy grają razem przeciwko jakby grze i masz konkretne warunki, albo przegrasz razem jako zespół, albo wygracie wszyscy. Aha. Więc kooperacja, współpraca, rozmowa mm. i, i yes. tak dalej. Są gry imprezowe, które sprawiają, że dzięki którym się gracze ludzie poznają na przykład i spędzają mm. dobrze czas razem i się bawią. Moja szefowa, raz jak od, ona, ona właśnie wie, że mam Fiona punkcie planszówek i jak na jedną wigilię nie wziąłem gry planszowej podaj dalej, takiej właśnie zarobistej gry imprezowej też była na mnie zła. A znaczy, inaczej zażartowałem, że nie wziąłem mi się prawie cała w kurzu. mówię, nie spokojnie. Mam. <śm> 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 i, wiesz, I na każdej właśnie wigilii, na każdej wigilii ona u nas jest, na każdej jakiejś tam imprezie no, ona a mi na da, polega ta gra? To jest taki głuchy telefon, mhm. tylko przy pomocy rysowania. To jest tak, że każdy gracz dostaje taki bloczek po prostu i takie są puste kartki i dostaje się markery i to są takie taka powierzchnia, nie wiem jak to nazwać, to jest taka lakierowana jakby powierzchnia tych arkuszy, gdzie można narysować coś markerem, potem to łatwo zmazać. Mhm. Nie? I idea jest taka, że na przykład gdybyśmy grali tutaj w pięciu osób ja bym dostał, miał jakieś hasło na początek, gdybyśmy miał jakieś hasło na początek, byśmy na naszych arkuszach to hasło napisali i tam w zależności od liczby osób jest, są różne warianty, ale załóżmy że taki opowiem, byśmy napisali, byśmy przerzucili to, byśmy przekazali to kolejnej osobie z y, gonie z ruchem wskazówek zegara, i teraz osoba, która by to dostała, by zobaczyła, jakie hasło było napisane, i by spróbowała je na następnym arkuszu narysować. Aha. W jakimś tam określonym krótkim czasie, nie? Narysowałaby to, znowu byśmy to przekazali z gonie z ruchem wskazówek zegara. Mhm. Osoba by dostała, by cofnęła się wcześniej, nie do początku, żeby zobaczyć to hasło, mhm. tylko, tylko do rysunku. Mhm. I ona by próbowała, ok, spróbowałaby zinterpretować rysunek, i napisać, co jest na rysunku, i znowu przekazała. I ta osoba by z kolei zobaczyła to hasło, i z kolei by to hasło próbowała narysować. Aha. I tak dalej, tak, taki głuchy telefon, okay. mhm. i zobaczy, jak to się. I sobie jest tyle, co myśmy się naśmiali przy tej grze. Zwłaszcza jak troszkę jeszcze się wypije, i zaczynają kompletnie dziwne skojarzenia pojawiać się. Aha, im gorzej ktoś rysuje, tym lepiej. Bo jak ktoś mhm. ładnie rysuje, to bardzo dobrze jest w stanie narysować to swoje hasło ale czasami są takie po prostu rzeczy, takie kwiatki wychodzą, że... To jest niesamowite, to jest, to jest jedna z tych gier, gdzie ludzie w to grają, ale są jeszcze ludzie, którzy stoją dookoła i patrzą, jak inni grają, bo jest po prostu z tego taki ubaw, nie? jak zwłaszcza patrzą, jak ktoś rysuje i ja się, jakieś takie dziwne hasła, tak, więc fajnie, to, fajnie. to jest też coś, co można by wykorzystać moim zdaniem gdzieś tam w tym.
1: No Mi tak od razu przychodzi do głowy, bo my robimy różne assessment center, różne zadania na, podczas rekrutacji, E, więc no taka gra nawet samo to, że powiedziałeś, że instrukcja ma dużo stron, to też właśnie czytanie ze zrozumieniem. E, Na przykład? E, nie mówię, że od razu 40 stron, ale nawet gdzieś tam jedną dać do przeczytania i tak zobaczyć, ile zajmie o sobie w ogóle zrozumienie tego, i, i gdzieś tam przeanalizowanie i wdrożenie. No. Fajne, fajne. Ja
0: myślę, że to jest spory potencjał na właśnie jakieś takie warsztaty i tak dalej. No ale mówię, ja to lubię, bo to jest, no to jest przede wszystkim też czas z, z żywym człowiekiem e, z dala od elektroniki. Ezu. Przepraszam najmocniej, byłem teraz w, na, na wsi po prostu w leśnie i tam dosyć chłodno było i się chyba przeziębiłem. Nie, że nie, 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 że się przeziębiłem, ale po prostu mnie przytkało trochę. To nie korona, Uprzedzam, to nie korona.
1: Może napięć wody.
0: Dobrze, pomysł akurat. No, dobrze, słuchaj, e, mam do Ciebie takie pytanie właśnie, bo tak głównym tematem, który chciałem e, dzisiaj oczywiście poruszyć, to jest, ponieważ jesteś, no, nie oszukujmy się, ekspertką w, w temacie rynku pracy, e, powiedz mi, jak... E, tak ogólnie zacznę, bo bardzo ogólnie. Jak, jak to oceniasz to, co się teraz dzieje na rynku pracy od momentu wybuchu pandemii?
1: Wbrew pozorom, jeżeli mogłabym ocenić, czy oceniam negatywnie, czy pozytywnie, to mimo wszystko oceniam pozytywnie, bo rzeczywiście na rynku pracy zadziało się bardzo dużo zmian, które nie miałyby miejsca, gdyby nie to przede wszystkim ta sytuacja była totalnie niespodziewana, czyli nikt nawet jakieś największe strategie nie byli w stanie przewidzieć takiego ryzyka w organizacjach i to, że większość firm przeszło na pracę zdalną praktycznie z dnia na dzień. Może wcześniej wiele z nich mówiło, że się nie da. W życiu, tak. tak, Nawet urzędy, co jest jakąś totalną abstrakcją, które uważane są za takie dosyć skostniałe instytucje. Też okazało się, że nagle można wysłać maila, można odpowiedzieć na tego maila. Ale to tak nie chcę nawet śmiać się tego z urzędu, bo nawet w mojej organizacji było tak, że jednak wiele rzeczy ja jestem procesem zarządu mojej firmy więc muszę podpisywać dosyć dużo dokumentów i praktycznie codziennie jak przychodziłam do pracy no to miałam taki stosik, czy to umowy z klientami, czy jakieś umowy z pracownikami bardzo dużo tego podpisywałam i nagle okazało się, że można wszystko robić jednak podpisem elektronicznym i, i da się i teczki osobowe można prowadzić elektronicznie i umowy z pracownikami my mimo wszystko byliśmy dosyć mocno zinformatyzowani ale no tak czy inaczej nie było to w 100% wszystko online a teraz od marca praktycznie cała moja firma pracuje zdalnie są osoby pojedyncze, które wolą pracować w biurze, więc dla nich biuro jest i ustaliłam, że każdy może, nie musi się deklarować, Tak, jeżeli ktoś mhm. chce to może przyjść do biura, jeżeli nie to może pracować zdalnie i jakby nie ma, nie ma z tym problemu i tak funkcjonujemy od marca, czyli już całkiem sporo miesięcy i wbrew pozorom wyniki firmy są lepsze niż były, niż były wcześniej. Więc z mojej małej perspektywy oceniam te zmiany na lepsze. Oczywiście no, sytuacja dotknęła wiele branż, są takie branże, które no, zostały zmasakrowane po prostu typu eventy na przykład, firmy jakieś szkoleniowe, no, turystyka też mocno dostała po nosie hotelarstwo tak samo. Teraz już, kiedy ten lockdown się skończył i gospodarka wraca powiedzmy do normy, już nie ma takich obostrzeń, to te firmy wracają do normy, ale na pewno nie, nadal nie funkcjonują na 100% mhm. swoich możliwości. Więc no niestety w związku z tym sporo osób straciło pracę. Wiele osób też się pewnie jeszcze tego obawia, że mówi się o tym, że będzie znowu będą kolejne zwolnienia. No nie wiem do końca, jak, jak to będzie, bo już teraz nikt chyba do końca nie przewidzi, jak, jak się zachowa rynek. Ale rzeczywiście te prognozy były dużo gorsze niż, niż pokazała, niż okazało się w rzeczywistości, no bo były takie prognozy, że bezrobocie wzrośnie do 10% do końca roku. I rzeczywiście to bezrobocie wzrosło, ale nie aż tak drastycznie. Mamy do czynienia pierwszy raz w historii dwudziestoletniej prawie ze wzrostem bezrobocia, no bo było tak, że od 2003 roku, rok do roku to bezrobocie spadało, aż do takich bardzo niskich rozmiarów, do takiego stopnia, że trudno było znaleźć niektórych pracowników do pracy, zwłaszcza pracowników fizycznych. I teraz to się troszeczkę odbiło i ja znowu, no może jestem taką niepoprawną optymistką, ale znowu z perspektywy pracodawcy patrzę, że trochę to wprowadziło większą higienę na, na rynku, bo mieliśmy do czynienia już z takimi absurdami troszeczkę. Że to pracownicy mocno zaczęli dyktować warunki, ale w taki też negatywny sposób. To znaczy brakowało trochę lojalności niektórych osób na rynku. Miałam takie poczucie też jako pracodawca, że no, zresztą tak, parę takich rozmów odbyłam, że jeżeli nie dostanę takiego i takiego wynagrodzenia, to odejdę. I rzeczywiście to nie była groźba tylko taka, powiedzmy, tylko rzeczywiście realnie nie o dokładnie. To nie był blef, tylko rzeczywiście było realne takie zagrożenie, że tych pracowników będzie mi trudno utrzymać i nie jestem w stanie jako polska firma zaoferować warunków takich, jakie oferują korporacje, bo korporacje jakby w pakiecie mają dla nich rynek pracy w Polsce, to jest tani rynek, to jest tania siła robocza nadal i nawet jeżeli zapewnią pracownikom od razu umowę o pracę na czas nieokreślony, wysokie wynagrodzenie i różne benefity, to nadal dla nich to jest w skali Europy czy w porównaniu z innymi krajami to jest niski koszt zatrudnienia, więc trudno polskim, mniejszym firmom konkurować z takimi warunkami. I rzeczywiście koronawirus w jakiś sposób sprawił, że jednak pracownicy zaczęli bardziej szanować swoje miejsca pracy, zwłaszcza te, które no, nie wypowiedziały umów praktycznie z dnia na dzień, czy, czy gdzieś tam jednak walczyły o to, żeby utrzymać jak największe zatrudnienie, ale trochę właśnie wprowadził taką większą higienę na, na rynku pracy. A też ten spadek, ten wzrost bezrobocia i, i gdzieś tam odpływ pracowników nie jest aż tak duży, jak, jak eksperci różni przewidywali, czyli nie jest tak źle, jak, jak mówiono. Teraz jest bezrobocie około 6%, czyli powiedziałabym, że to jest taki higieniczny poziom bezrobocia. No musimy też pamiętać o tym, że wiele osób przychodzi na emeryturę, i do końca są osoby na rynku, które mogą wypełnić tę lukę. Jest sporo Ukraińców, odpłynęło z naszego kraju, bo też chcieli mhm. wrócić do siebie więc gdzieś tam były przetasowania na tym rynku, sporo osób też się przebranżowiło, no bo wielu osób znalazło się też w takiej sytuacji jak, jak ty kiedyś, że rzeczywiście musiało pójść do tego a Merleu sobie dorobić, no tak. śmiejemy się z tego, ale rzeczywiście tak było, no, że niektóre osoby zostały bez pracy, nie wiem, na przykład też sporo kucharzy do nas się zgłaszało, którzy no po prostu zamknięto restauracje i oni nie, nie zarabiali praktycznie z dnia na dzień stracili, stracili pracę i z, z takiego jednego fachu gdzieś tam szukali jednak przebranżowienia i nawet jeden z moich klientów, który ma sporo restauracji powiedział, że szuka teraz kucharzy, bo wielu stwierdziło, że się przebranżowi i w ogóle za, zaczęli się zajmować czym, czymś, czymś innym. Więc w skrócie tak to wygląda, czyli jest gorzej, nie jest tak źle, jak wszyscy mówili. Wydaje mi się, że jeszcze no jakby racjonalnie rzecz biorąc ta sytuacja będzie się nieco pogarszać, czyli jeszcze trochę osób z tego rynku pracy odpłynie i straci pracę, ale myślę, że nie będzie tak źle. Wiele firm się odnalazło w pracy zdalnej, więc gdzieś tam te etaty są, są utrzymywane w ten sposób. Wiele firm skorzystało też z różnych tarcz, które nasz rząd oferował i rzeczywiście one sprawiły, że Znowu te firmy nie decydowały się jednak na redukcję zatrudnienia, tylko bardziej na zmniejszenie etatu, jakiś tam przestój. Część firm wysyłała osoby na bezpłatne urlopy, czy nawet płatne urlopy, które gdzieś tam osoby miały do wykorzystania, też pojawiły się te zasiłki na dzieci. Więc z takich rozwiązań wiele firm korzystało i dzięki temu nie, nie rozwiązywało umów o pracę.
0: Okej, okay. no wow. Znaczy, no właśnie ja też tak miałem poczucie, że no jakkolwiek nie można powiedzieć, że jest dobrze, to jednak nie, że nie jest tak źle, jak yy, niektórzy mówią, aczkolwiek to pewnie też właśnie dużo zależy od, jednak od branży. Ja tak, tak się zastanawiam, czy masz takie poczucie a propos turystyki, bo wspomniałeś o turystyce. I yy, znaczy ja powiem tak, ja właśnie spędziłem, yy, po, po pierwsze, my mieszkamy nad morzem, mm. więc co nieco na temat polskiej turystyki wewnątrz tak. kraju wiemy, jak to wygląda. Ja jeszcze teraz pojechałem byłem w górach przez tydzień w okolicach Karpacza i e, że ja powiem tak, przechodzą się po Karpaczu można by powiedzieć, że pandemia się oficjalnie skończyła bo człowiek na człowieku maseczek bardzo mało, więc mówię spoko, e, fajnie na
1: półwyspie Cie... podobnie, bo ja byłam na półwyspie z kolei, tam koronawirusa nie ma nie, ma, nie, nie, nie. to jest takie miejsca, gdzie generalnie jak chcecie to
0: możecie przyjechać, bo tam nic nie ma, ewidentnie i ten, ale e, powiem tak, no ja się tak śmiałem, że to musi być jakiś efekt tego, że że ciągle są spore obostrzenia, jeśli chodzi o podróże i przez długi czas do, do, do niedawna pewnie trudno było zaplanować jakiekolwiek wakacje gdzieś za granicą, właśnie biorąc pod uwagę wyloty i, i pociągi nawet i, i tak dalej, więc myślę, że sporo osób po prostu się zdecydowało na wakacje w kraju, tak? tak? Czyli no nie mogę wyjechać za granicę, to pojadę nad morze albo jak mieszkam nad morzem, no nie mogę wyjechać za granicę, pojadę w góry, mm. więc w górach i nad morzem tego po prostu, no, zresztą tutaj ja po prostu ja pamiętam, że sobota Gdzieś tam 13 ja jechałem po obwodnicy, po prostu i tyle bluzgów, co ja rzuciłem, że taki korek na obwodnicy W ogóle tak. obwodnica przestała być dla mnie obwodnicą tak. przez to, w ostatnim czasie, po prostu jedziesz 30 na godzinę obwodnicą tak. w którym mieście, to jest masakra jakaś. I, yy, I tak się zastanawiam, czy okej, okay, na początku turystyka obrywała bardzo mocno, bo wiadomo, no, wszystko w hotele, wszystko po prostu stop, ale się zastanawiam, czy te, te jakby podmioty z branży turystycznej, które przetrwały ten początek, czy teraz może sobie trochę odrobiły, nie wiem, czy zaobserwowałeś coś takiego, że faktycznie... Tak,
1: ja mam sporo klientów w tej branży, więc rozmawiam z nimi na bieżąco, jak, jak sytuacja, czy, czy potrzebują więcej pracowników, czy, czy nie, więc oni mówią, że rzeczywiście jest lepiej, to znaczy po tym takim zupełnym kryzysie, kiedy no. było zero, co chyba w historii nie było takiej sytuacji, to coś się ruszyło, ale to nie jest 100% ich możliwości, więc Aha. wiele osób, mimo że wybiera wakacje w Polsce, to jednak nie decyduje się na hotele, tylko gdzieś tam szuka agroturystyk, takich mniejszych, okay. gdzieś tam wynajmuje apartamenty bardziej, czy mieszkania po prostu od, od zwykłych ludzi, niż, niż właśnie z takich tam droższych opcji typu, typu hotele korzysta. No, rzeczywiście ja mieszkam w Sopocie z kolei, więc też widzę, wow, że... gratuluję, ja się tak. nie odważył, bo
0: szczerze nigdy no. Ja na
1: szczęście mieszkam w Górnym, więc, A, to, więc no, nie no, udaje tak. się zbyt często, ale raz byłam pojechać po jakieś siedzenie na, na Mąciach, no to czułam się jak na Krupówkach, ale zrobiłam sobie takie zdjęcie z góry, po prostu taki gąszcz <laughs> ludzi szedł. No i oczywiście wiesz, co, co któraś tam osoba nie, nie była w masce, więc no ryzykownie, ryzykownie no,
0: Polacy to bardzo odważny naród no, nie, nie, ma, nie ma co no, zresztą Polacy to wszędzie w Stanach też jak się patrzy na różne zdjęcia to, to w wielu miejscach można stwierdzić, że po prostu ty... niestety no, dużo osób na przykład bardzo lubię taki kanał Dr. Mike na mm. YouTube, on nie wiem czy słyszałaś może, czy nie. on to jest facet tak gdzieś w naszym wieku mniej więcej mam wrażenie, mm. może, może trochę młodszy od nas, ale nie wydaje mi się, wydaje mi się że jest mniej więcej w naszym, to jest lekarz on, jego specjalizacja chyba to medycyna rodzinna, ale on jest, on jest bardzo taki hollywoodzki, on jest taki śliczny, jest Aha. dobrze zbudowany ma taki piękny, idealny biały uśmiech jest cały taki, no taki śmieszny, ale jest bardzo rzeczowy i bardzo konkretny. Ja bardzo go lubię słuchać, bo on w fajny sposób opowiada właśnie o medycynie. On ma takie, taką serię, gdzie na przykład The Doctor Reacts, na przykład, że on ogląda jakiś odcinek jakiegoś serialu typu Doktor House, typu Grey's Anatomy i tak dalej, mm. te medyczne seriale tak. i komentuje, tak, i zatrzymuje się i mówi, a tutaj robią coś tam, o, to jest zaskakujące, o, tam zbliżono do rzeczywistości, bo coś tam, coś tam. I bardzo fajnie okay. o tym opowiada i on bardzo dużo filmików, nawet kiedyś wrzucałem jakieś na YouTube'a, bardzo dużo o właśnie koronawirusie mówił i on na przykład właśnie pomimo tego, że no, mówmy się, no ta sytuacja teraz, jeśli chodzi o protesty w Stanach Zjednoczonych i o cały ruch Black Lives Matter i tak dalej jest no to jest bardzo złożony problem i absolutnie tego problemu nie chcę tu dotykać, tylko jednak fakt faktem jest, że dużo osób, zwłaszcza takich właśnie nazywamy to celebrytów, wyrażało swoje zdecydowane poparcie dla, dla ruchu Black Lives Matter, dla protestów i, i tak dalej. Mm -hmm. On natomiast, on powiedział tak jasno, mówi słuchajcie, strasznie się brzydzę tym, że dochodzi w moim kraju do takich niesprawiedliwości, że są ciągle te problemy z rasizmem u nas występują i tak dalej, strasznie mnie to boli, no ale nie mogę jako lekarz z czystym sumieniem powiedzieć wam tak, idźcie, protestujcie, bo doprowadzi to do wzrostu zachorowań i faktycznie mm, doprowadziło, nie? Tak? I oni mają tam znowu po prostu, to było widać nawet, czy słyszałem, że w Los Angeles gdzieś tam ten właśnie mój Rogan, który ma ten podcast, opowiadał, że już mieli otwierać jakieś knajpy, ale ponieważ właśnie były protesty mm. i doszło do wzrostu zachorowań, to znowu to zatrzymali i znowu tych knajp ciągle nie otwierają, nie? Więc to jest... No... A powiedz mi, tylko tak jeszcze tutaj zrobię, spróbuję... No, może być. Eee, powiedz mi, która branża, Twoim zdaniem, oberwała najbardziej?
1: No właśnie, myślę, że właśnie ta turystyczna, no bo tutaj, jeżeli są zamknięte granice, był bardzo długi czas, kiedy w ogóle samoloty nigdzie nie latały. Czyli, mm -hmm. jak, jeżeli ktoś ma biuro podróży, no to myślę, że miał bardzo trudny czas przez, przez kilka miesięcy. Teraz trochę się to ruszyło, no bo wiem, że sporo osób teraz lata do Grecji, chyba Cypr też mm -hmm. się otworzył. Więc powoli gdzieś tam coś się dzieje, ale dużo osób też zakładam, że załatwia sobie te wycieczki na własną rękę, czyli po prostu lot sobie gdzieś tam wykupuje i, i szuka nie wiem, noclegu na Airbnb czy, czy na walkingu. Dobra. No więc chyba ta branża ma najtrudniej, na pewno też eventy, czyli wszystkie firmy, które organizowały jakieś koncerty, teraz znowu już jest trochę lepiej, ale nadal byłam ostatnio na Kortezie w Operze Leśnej, o. więc co drugie miejsce jednak jest zajęte, no więc to jest nadal 50% sprzedanych biletów, jeżeli mają pełne obłożenie więc na pewno mają trudniej ale właśnie jakieś wielkie takie firmy szkoleniowe na przykład, które skupiały się głównie na organizacji jakichś konferencji no to też mają słabo. Oczywiście doceniam bardzo wysiłki osób, które jednak się nie poddają i nie, nie stwierdzają dobra, ja mam firmę szkoleniową, to w ogóle się zamykam i idę mhm. się schować pod kołdrę, Tylko gdzieś tam kombinują, no myślą o tym, żeby robić też szkolenia online mhm. i wiele firm widzę, że organizuje różnego rodzaju webinary, nawet widziałam targi jakiś czas temu, które też w internecie się odbywały, więc gdzieś tam można sobie coś jeszcze wymyślić, więc nie jest tak zupełnie, że każda branża została tak dotknięta, że nic nie może już zrobić. Tak samo, nie wiem, jak restauracje były zamknięte, no to można też dostarczać posiłki z dowozem, tak? Więc tak. każda branża, nawet ta najbardziej dotknięta, coś jednak mogła robić, więc tutaj też dużo od kreatywności i zaangażowania właścicieli i samych pracowników też na pewno zależało. No ale nie oszukujmy się, na pewno jest gorzej i jakiś czas jeszcze będzie w, w tych branżach.
0: No właśnie, się tak zastanawiałem, że to pewnie będzie najbardziej właśnie turystyka i gastronomia, bo no bo to jednak umówmy się, no to zawsze było tak jak dużo rzeczy można robić zdanie, no tak jednak wiesz, zawsze można było dowozić jedzenie, nie? Więc jednak hmm. dużo osób polegało pewnie dużo knajp, polegało na tym, że jednak byli na miejscu było oburzenie, tak. nie, więc. No, to... I też tak
1: jak rozmawiałam, bo mam też paru znajomych którzy, i klientów, którzy prowadzą gastronomię, też, też nie każdemu to się opłacało, I też, bo też tam były jakieś kwestie z, z czynszami za lokale, że niektórym firmom czy restauracjom opłacało się bardziej w ogóle nie otworzyć i w związku z tym nie płacić za czynsz, niż tak połowicznie powiedzmy mhm. działać i, i te dowozy też nie do końca się... Zwracały,
0: nie? No tak, moja ulubiona restauracja, kurde, jedna z ulubionych w Gdańsku. Niestety właśnie się nie, nie zdecydowała na niedowożenie po prostu. Która je... jest Twoja ulubiona? E, wiesz co, mam obsesję na punkcie skrzydełek. I ja bardzo lubię skrzydełka z American Classic, A. E, skrzydełka Louisiana. O Boże, e, ja niestety już jestem w takim wieku, że nie mogę sobie zjeść turbopigantnego jedzenia i potem nie pokutować za to półtora dnia. Ale mimo wszystko, jak tylko to jak tylko otworzyli, ja po prostu śmignąłem do tej restauracji. Mówiłaś, mi już mnie tam rozpoznają. bo tam raz w tygodniu przynajmniej jest to e, I wiesz, Ale właśnie oni na przykład nie oni, oni byli, że nie, nie, niestety nie mogliśmy ani nic, mm. więc po prostu byli co, całkowicie zamknięci przez tam właśnie to chyba, nie wiem, to obostrzenie na restaurację trwało trzy miesiące. Jakoś chyba jakoś tak. Jakoś chyba. tak. Mm. Więc no, no to to było masakryczne. A propos konferencji i targów, to z mojego świadka, czyli z planszówek właśnie, olbrzymie eventy zostały odwołane przecież, nie? to masz Pyrkon w Polsce no to mm -hmm. przecież olbrzymie, olbrzymie wydarzenie co prawda jest nie tylko planszówkowe, ogólnie takie, takie wydarzenia jest związane ze światem fantastyki zupełnie odwołane nie? Mm -hmm. e, masz e, e, zagraniczne wydarzenia typu targi w Essen czyli to jest największe takie międzynarodowe Targi w świecie gier planszowych, to, to, jest, naj... to jest taka wiesz to jest SN w październiku, to jest Mekka, nie? Jak wchodzisz na Facebooka dowolnego wydawcy gier planszowych w Polsce, czy jakiegokolwiek wydawcy w okolicach października, to będziesz widziała masę postów na temat tego, jak oni teraz zapieprzają, żeby się wyrobić ze wszystkim na, na szpil, właśnie w SN. Mhm. I teraz to wszystkie te rzeczy się przeniosły online. I nie będę mówił teraz, y, y, który wydawca, bo może sobie nie życzyli tego, ale rozmawiałem z wydawcą, który bo na przykład zrobi, robi, robi takie konwenty online. No i po prostu mają swój kanał na YouTube, więc mają stream i na przykład, wiesz, mówi, dobra, teraz mamy weekend i jest taki tam, powiedzmy, nasz wewnętrzny konwent, czy jesteśmy w ramach jakiegoś tam innego konwentu. Mm -hmm. e, I wiesz, na przykład od 12 do 13 jest stream, na którym pokazujemy taką grę. Od 13 mm -hmm. do 14 jest stream, na którym mamy wywiad z kimś tam, nie i tak dalej. I w ten sposób ogarniają to online, właśnie esen w tym roku się tak ma odbyć. Mm -hmm. I jeden właśnie z wydawców mi powiedział, że bo wtedy też na przykład się pojawiają takie. Okazję, na przykład, nie? bo każdy wydawca sprzedaje tam swoje gry powiedzmy mm. i ma swoją stronę, gdzie swój jakby sklep, gdzie tylko swoje gry sprzedaje. No i na przykład właśnie... Y w czasie takiego konwentu online są jakieś promocje, tak, że teraz może na taką grę normalnie się kupić za, nie wiem, 200 zł, mhm. a w trakcie trwania tego konwentu możecie ją kupić za 150 zł. Mhm. Czyli tak samo, jak się w sumie często dzieje na prawdziwym konwencie, gdzie też właśnie wydawcy swoje tytuły sprzedają z jakimiś mhm. tam okazjami, żeby ludzi do siebie przyciągnąć, bo wtedy wieczorem oni przyjdą, Super. kupią, ale przy okazji się im pokaże nowe gry, jakie wychodzą i się trzyma kontakt z fanami itd. tak No to jeden mi wydawca powiedział tam, że biznesowo, mhm. To, jak sobie ich to ile oni mieli sprzedaży w swoim internetowym sklepie podczas konwentu online, to praktycznie wyszło to samo, tak? no. jak sprzedawali to na targach. Nie? W sensie, jeśli chodzi o ilość zamówień i zainteresowanie mhm. i tak dalej. Więc to jest, to jest niesamowite.
1: Stasia, jak jako konsument to <głos> y, odbierasz, wolisz taki tradycyjny czy...
0: Wiesz co, najgorsze jest to, że u mnie na przykład, że przez to, że ja mam ten kanał i tak dalej, ja dużo gier dostaję, dostaję po prostu, żeby zrecenzować na kanale za darmo, to ja w ogóle zupełnie inaczej na to patrzę i to też wszystko kwestia tego, jak ludzie w ogóle patrzą, myślę, na zakupy online ogólnie. Bo ja na przykład, jako konsument, tak jak mówisz, ja od zawsze bardzo lubiłem rzeczy kupować przez internet, w tym gry planszowe. Ja hmm. kupowałem, mam swój ulubiony sklep ale planszówki.pl polecam. Hmm. Serio, ale planszówki .pl jest sklep od nas z Gdańska, więc masz tak? jakby co? Odbiór osobisty, no. więc za dostawę nie trzeba płacić, a odbiór osobisty możesz sobie zarzeczyć tutaj w Pabie Graciarnia, to tak? jest niedaleko i on ma najlepsze ceny w internecie, w jeśli hmm. chodzi o gry, naprawdę jest niesamowity. I zresztą znam właściciela i jest to naprawdę bardzo silny, bardzo fajny facet. E, więc ja zawsze zamawiałem przez internet gry i po prostu, więc jakby. I, i, I jakiekolwiek inne rzeczy kupowałem, no to ja nie byłem jedną z tych osób, która musiała koniecznie coś kupić w Mediamarkcie, koniecznie coś kupić w Empiku i tak dalej, bo mm. żeby pomacać inni. Okay. Nie, nie, ja lubię, lubiłem robić research, czytać sobie, yy, czytać opinie, czytać recenzje, porównywać różne produkty, więc koniec końców, gdzie większość rzeczy, które ja kupuję, ja kupuję przez internet. Więc jakby dla mnie. To jest w sumie niewiele się zmieniło, bo tak jak kupowałem większość rzeczy przez internet, tak ciągle po prostu kupuję mm. większość rzeczy przez internet. Teraz po prostu doszły nowe rzeczy, które, które też, sobie, też, też sobie kupuję. To jest jedna zmiana, którą ja zaobserwowałem, że e, myślę, nie, nie wiem, czy się z tym zgodzisz, nie wiem, jak tam właśnie, czy z różnymi klientami, jakimiś swoimi na takie te rzeczy gadałeś, że też dobrze Dobrze sobie właśnie poradziły mam wrażenie jakoś te firmy, które właśnie oferowały jakąś formę sprzedaży mhm. online, a niektóre mam wrażenie musiały się, musiały się poniekąd do tego przekonać i się zastanawiam, czy się ten trend po prostu utrzyma. Mhm. Nie wiem, czy coś takiego zaobserwowałeś gdzieś tam, że...
1: Tak, no, na pewno wygrali ci, którzy już mieli postawione jakieś sklepy, mhm. no bo najgorzej jak, wiesz, z dnia na dzień się dowiesz, że wszystko przechodzi do online, no a ty nie masz w ogóle sklepu, no to też zakładam, że stworzenie jego i tych wszystkich opisów i tak dalej, to też trochę no trwa, no. więc, więc pewnie no, te firmy, które gdzieś tam już przygotowały się do tego wcześniej, to, to wygrały. No, ale to jest trend przyszłości, to prędzej czy później, czy koronawirus, czy nie koronawirus, to i tak musiałoby pójść w tym kierunku, po prostu to mocno przyspieszyło i chyba, no ja szczerze mówiąc też większość zakupów teraz robię online, wszystkiego praktycznie, łącznie ze spożywczymi, <grym zypnia> <grym zypnia> <grym zypnia> więc, yy, więc to, to myślę, że mocno, mocno przyspieszyło, ale są takie rzeczy, które ja osobiście na przykład mimo wszystko wolę w tradycyjnej formie, typu właśnie w mojej branży jakieś konferencje, bo ja dosyć dużo występuję właśnie w takich mm hr -hmm. różnych tematach, właśnie na konferencjach, szkoleniach, jakichś webinarach. Webinary to akurat nie, ale na przykład też wspieram taki konkurs Business Woman Roku, który kiedyś sama wygrałam, a później zaproszono mnie do tego, żebym była w komisji. I co roku była taka duża gala, gdzie były wręczane te nagrody, opisywane fajne biznesy kobiet. No i w tym roku to było, odbyło się zdalnie, no i to już nie jest ten klimat. No wiesz, tam jednak wieczorowe suknie, można poznać bardzo dużo fajnych ludzi, rzeczywiście super kobiece biznesy. No, online to nie jest niestety to samo, więc... Tak, w 100% wszystkiego nie da się przenieść do, do internetu, ale wiele rzeczy jak najbardziej i myślę, że trzeba iść w tym kierunku, bo to jest przyszłość po prostu.
0: Tak, no, wiesz co powiedzieć tak, no, nawet to, 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 to co robimy w tej chwili, no, to ja też jakby za chwilę będę nagrywał, jeszcze nie chcę mówić z kim, bo dopóki tego, już, dopóki tego faktycznie nie, nie nagramy, to jeszcze nie chcę tam ten ogłaszać. Natomiast właśnie się, ponieważ jest to osoba z południa Polski tu właśnie z nią próbowałem się z nim dogadać ostatnio to powiedział, że no w Tańsku go nie będzie przez najbliższy rok. Ja z kolei też nie mogę za bardzo już teraz śmignąć na południe, więc a bardzo mi zależy na tym więc no koniec końców nagramy ten podcast mm. online. Ale ja bardzo tego nie chciałem, ja tego chcę unikać mm. jak ognia tutaj, chcę do absolutnego minimum zredukować podcasty przez Skype czy coś takiego, bo bo to nigdy nie będzie to samo, nie? To jest, wiesz, to jest, dlatego wiesz, no, tak jak myśmy się teraz umawiali, to wiesz, no, to mi zarobiście zależało, żeby faktycznie móc się spotkać, wiesz, bo może moglibyśmy się tam umówić w jakąś taką godzinę, że wiesz, że ja bym sobie gdzieś tam w pokoju to mm. tam u siebie i może pewnie byłoby okej. Okay. Ale to nie jest to samo, jak wiesz, jak się patrzy no na kogoś. Roz, jest...
1: Rozumiem to doskonale, bo też nagrywałam kiedyś w mojej wielkiej firmie u Marka e, w nagranie i e, on mieszka teraz w Londynie. No i ja w Sopocie z kolei, więc kawałek jest, ale jakoś tak się złożyło, że akurat gdzieś tam prywatnie leciałam, więc mówię, wsiądę sobie w pociąg, bo on gdzieś tam pod Londynem mieszka. Nie ma problemu, przyjany był strasznie zdziwiony, bo byłbym chyba jako pierwszym gościem, który nagrywał z nim osobiście. Ale no może to z mojej branży wynika, że jednak lubię poznawać ludzi osobiście, to nie jest to samo. My oczywiście też robimy dużo przez, przez Skype'a, teraz rozmów kwalifikacyjnych i tak dalej i da się tylko to nie jest w 100% to samo.
0: No nie, nie, bo to... Jednak gdzieś tam, czy to mowa ciała, czy to, wiesz, to... To wszystko się... To, to, to jakoś...
1: Tak, no, mimika, no wszystkiego nie zobaczysz, wiesz. Jakieś właśnie, tak jak mówisz, mowa ciała, mikroekspresje, nie wiem, no nawet zapach człowieka. <głosy> ale faktycznie.
0: <a> o tym <głosy> nie pomyślałem, ale to jest tak, to ma sens. No.
1: No właśnie, nie chcę coś słuchać na takie weź, zarekomendujesz jakiegoś kandydata. No nie,
0: absolutnie, ja to absolutnie rozumiem. No
1: później na przykład właśnie zdarzy się takie coś. że, że ktoś nie do końca dba o higienę.
0: Ja cofnął się kiedyś, ktoś do ciebie tak, e, Natalia, ten góź. Po ten Stefan, którego żeście polecili, to. Wy się z nim widzieliście na żywo.
1: No taki, a taka sytuacja jeszcze się nie zdarzyła, ale hipotetycznie mogłaby się zdarzyć. No tak, prawda? absolutnie, że no tak. No i przepał na całego. No tak, wiesz,
0: bo wiesz, chcesz teraz, wiesz, teraz już nie wiadomo, na co można ludziom zwracać uwagę, bo się zaraz wszyscy obrażają i, i domagają się odszkodowań, nie wiadomo, czego tam, czego tam jeszcze. No ale myślę, że jak wiesz... Jakby, Dyskryminacja. Dokładnie, tak. dyskryminujesz. że to jest moje, moje ciało, moja decyzja, żeby go nie mieć. Ale... Pogadaj z takimi, ale wiesz, co do zory, bo polecasz kogoś właśnie na stanowisko, I gdzie... I później
1: wyobrażam mo... sobie sprawę w sądzie pracy. czy pan na pewno nie dostał pracy dlatego?
0: I teraz się tłumacz bierz zeznania świadków, ogóle tak, 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 śmierci, no.
1: A tak w skali od się <śmiecki> <nie siedzi. śmiecki> O Boże, no
0: tak, no tak, ale to wiesz, to my się śmiejemy z tego, no ale faktycznie, no jak wiesz, na przykład wiesz, że polecasz kogoś tak, jakbyś mnie faktycznie polecała znowu, gdzie tam, e, gdzie ja w Brandiszu, no wszystko polegało na tym, że ja jeździłem na spotkania z klientami, ja byłem mm. twarzą firmy powiedzmy i tak dalej, czy potem jak w gazecie wyborczej, bo, bo jeszcze w Brandiszu ja jeździłem z moim przełożonym, z Marcinem, pozdrawiam, e, i to on no, jako szef firmy, właściciel też był właśnie, on był twarzą, ja tam jakby wspierałem i tak dalej, tak jednak w gazecie, jak już potem pracowałem na takim samym stanowisku, bo byłem właśnie osobą odpowiedzialną za wspieranie kampanii, za kontakt z klientem i tak dalej, no to tam w większość większości przypadków jechałem sam. Mm. No i więc wiesz, i mam, mieliśmy tam wręcz target, tam pięciu spotkań tygodniowo, żeby wyrabiać, Chyba czy można było więcej, już teraz nie pamiętam. I, i w każdym razie, wiesz, no, no, jeździsz do klientów i jesteś właśnie taki, ty, zresztą ty też przecież wysyłasz mm. pracowników i to, to jest, w, w tym momencie to jakby nie było jest reprezentacja twojej firmy, reprezentacja firmy. No i teraz właśnie gościa, z którego po prostu wiesz wali po prostu od momentu jak ktoś wejdzie i tak mówisz, e, to chyba, chyba nie, no nie można, no niestety, no to jest, to jest, to jest taka, ta, taka niewinna rzeczywistość. O, takie totalnie dygresyjne pytanie ci zadam. Jak, bo myśmy często z kumplem rozmawiali o tatuażach. Mm -hmm. e, ja po prostu ja sam gdzieś tam flirtuję z myślą, żeby sobie w końcu jakiś tam Ej. rękaw zrobić mniejszy czy większy. Co chcesz zrobić? E, wiesz co, coś z Batmanem na pewno, bo to jest moja na postać z filmów, komiksów i tak dalej mm -hmm. i naprawdę mam nie wiem, tutaj nie mam przed oczami obrazu jakiegoś konkretnego, ale to akurat polecę, to, co zostawię mojej żonie, bo moja żona ma niesamowite pomysły, jeśli chodzi o tatuaże, zresztą ma sama dwa Ej? naprawdę Ej. fajne. I teraz a, mam kumpla, ta zresztą, z którym właśnie ten kanał też przez większość czasu prowadziłem, no on ma taki cały po prostu rękaw po prostu, nie jest do tego. I z nim rozmawiałem właśnie kiedyś o tym, jak to teraz wygląda na, na przykład na rozmowach o pracę. I on na przykład mówi, że się pozmieniało, że nie patrzy się na to już tak krzywo. Tak,
1: jest, jest lepiej. Rzeczywiście pracodawcy są bardziej liberalni i yy, mówię to nawet z własnego doświadczenia, bo jak kiedyś mocno tak pilnowałam dress code u. u mnie w firmie, mhm. sama jestem taką osobą, która gdzieś tam na tematy wizerunku yy, na rynku pracy i nie tylko zwraca uwagę, więc też u nas to było bardziej yy, sztywno kiedyś niż jest teraz kiedy świat się zrobił taki bardziej międzynarodowy, gdzieś tam ci pracownicy nowi dochodzą, oczywiście zależy to od branży, tak? no jeżeli ktoś, nie wiem, pracuje w, gdzieś tam w rządzie, no to pewnie no. tatuaż nie za bardzo byłby mi dawidziany różne firmy do tego podchodzą. Niektóre firmy wprost nam mówią, że jeżeli są tatuaże, ale nie są widoczne jakby tak w codziennej pracy, no to to jest ok. więc jeżeli nawet ktoś ma na ręku, no to musiałby nosić długi rękaw, mhm. bo nie jest to gdzieś tam, nie pasuje to do wizerunku firmy, ale są takie branże, nie wiem, typu marketing, no to to jest nawet wskazane, czy takie branże kreatywne, no to im bardziej ktoś jest taki kreatywny, odjechany, jakiś inny, kreatywny, wyróżniający się, to nawet jest to Mile widziane, ale też sporo firm takich teoretycznie niezwiązanych w ogóle z branżą kreatywną. My obsługujemy dużo shirt serwisów, czyli takich firm, które mają procesy typu, nie wiem, księgowe, jakiś customer service, prowadzą po prostu bez kontaktu osobistego z klientem, więc tam to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Możesz wyglądać i przychodzić sobie do pracy ubrany, jak chcesz i wręcz nawet czasami ja się czuję tak trochę, no bo idę na spotkanie jednak takie fizyczne z, taki, z taką firmą i mm -hmm. czasami się czuję sama, no bo ja tak dbam, żeby tam jakąś garsonkę założyć, marynarkę, no bo taka branża hr jest taka trochę sztywniejsza mimo wszystko. Czasami się czuję taka aż swoją no bo ktoś mi tam ostatnio na przykład, o, powiem taki przykład, że ostatnio miałam spotkanie i dziewczyna miała spódnicę baletnicy, taką mocno taką falbania okay. do tego ramoneska, ja mówię, kurde, czuję się jak pajac przy niej. Ja, ja wiesz, tak mówię, dobra, może się odwrócić, to sobie odepnę jakiś guzik pod wile rękawy chociaż. To no, pod podry, zrobi jakąś dziurę. Czy człowiek jak taka pani po prostu, z, wiesz, z urzędu przy okienku. ona tam luz, w ogóle od razu na ty i tak dalej, więc ja sama się uczę tak trochę takiej większej otwartości i widzę, że rzeczywiście świat zmierza w tym kierunku i będzie zmierzał, bo dąży do tego, żeby powiedzieć, że coraz młodsze osoby zaczynają być ekspertami w swoich branżach, że to nie jest już tak, że trzeba mieć 50 lat okulary i wąsa, żeby być ekspertem w swojej branży, tylko naprawdę, zwłaszcza w tych branżach takich nowych typu, nie wiem, marketing online, mm -hmm. tego typu rzeczy, to są ludzie, właśnie, nie wiem, prowadzenie jakichś mediów społecznościowych i tak dalej, no to młodzi ludzie wymiatają w tym i oni zupełnie inaczej wyglądają, inaczej się zachowują, inaczej mówią i, i są ekspertami, więc no trochę trzeba przestawić to swoje myślenie.
0: Tak, aczkolwiek jeśli mam być brutalnie szczery, to, to jest coś, co y, ja mam ciągle problem, żeby to jakoś tak w stu procentach zaakceptować. Jak ja widzę, jak ja widzę po prostu, na no, że szkolenie, czy gdzieś tam prowadzi jakiś gościu, wiesz, który ma, nie wiem, taką, powiedzmy, fryzurę jak ja, nawet ta fryzura jak ja, tak, na się tak trochę zaczesane na bok, ale mm. tak powiedzmy tak, Widać, że tak wysoko i tak, wiesz, tak widać, że to się te włosy się aż lśnią po prostu. Wiesz, okulary, takie, jakieś takie hipsterskie, jakieś taką, taką te, te dziury, które oni mają w uszach. Nie A, wiem jak to się już nawet. tuleje, tak? Tule... Nie, nie, nie <śmiech> wiem jak to się nazywa <śmiech> nawet. Moja wieś. córka
1: coś takiego zrobić. <śmiech> to się załamia. <śmiech>
0: tatuaż właśnie, wiesz, tak na szyi po prostu, wiesz, albo na twarzy, jak Mike Tyson, wiesz, robi jakąś taką pozycję, ma coś takiego, więc widać, że ma jakieś pierściąknie, nie wiadomo coś tego, jakieś właśnie t-shirt z jakimiś wzorami, że to jest na przykład właśnie, wiesz, jakiś... Ja mówię, to nie jest, ja nie jestem gotowy, ja się chyba już... Nie chcę teraz, żebyśmy, nie chcę, żeby to wyszło jak jakieś takie dwa stare pierdziele sobie się i gadamy, że nie... Ale za naszych czasów było Za naszych widać. czasów to takie ciuchki, ciuchy by nie... <śla>
1: Rozumiem Cię, rozumiem, bo ja w ogóle mam, prowadzę wykłady na Akademii Lona Koźmińskiego i mam właśnie temat wizerunek w branży rekrutacyjnej, więc ja mam normalnie tam slajdy o tym, jak powinien wyglądać rekruter też tak fizycznie, nie tylko tak w innych kwestiach. No i, i uważam, że to ma duży wpływ no, na to, jak e, mówi się, że nie, nie, trzeba, nie można oceniać książki po okładce, ale no, jednak to jest i szacunek trochę do drugiej strony, to jak, e, jak wyglądamy, jak dbamy o siebie i tak dalej, więc warto na to zwrócić uwagę, ale trochę się to liberalizuje. Ja sama też jestem trochę bardziej liberalna niż
0: była No Ja też oczywiście jakby jak najbardziej jestem za rozluźnieniem, bo też wiadomo... Z... Ja, znaczy ja zawsze mówię ze wszystkim, tak? no nie można przesadzać, mm. nie można mieć za dużego kija w tyłku, nie można też właśnie, ale też mówię też z tym wyluzowaniem, na ja na przykład nie znoszę takiego zwyczaju w tych knajpach teraz takich właśnie hipsterskich, e, że na przykład nie wiem jak jest ta stocznia w Gdańsku, gdzie masz mm. kilka takich knajp ja tam podchodzę, żeby sobie kupić tam jakiś karagę w jakiej, tak, taka knajpa japońska niby i, i, na, i od razu mówią, jak ja podchodzą i do mnie, cześć, co, co ci podać?
1: Nie, jest na ty... Nie, <słyszyny> <bądź w diażu. słyszyny> nie mówię, nie.
0: Tak, ja to jest... Tak, tak to wewnętrznie mi tak jakoś, bo ja tak nie, nie potrafię. No. Tak, ja tak gdzieś tam, wiesz, bo ja zawsze mówię tak, jak, jak jakby mimo wszystko trzeba zwracać uwagę na to, że okay, my jesteśmy wruzowani i my na przykład byśmy jakoś tam może kogoś nie odebrali negatywnie, ale nie wszyscy tak mają, więc na przykład moim zdaniem, jeżeli jesteś w eleganckiej koszuli i marynarce, gdzie na przykład nie widać twojego tatuażu, no to jakby no, nie obrazisz takim strojem, nie zniechęcisz, o może lepsze słowo, nie zniechęcisz takim strojem osoby, która lubi tatuaże. No, no ona się nie obrazi, pan nie ma tatuażu, bez sensu, wyjść. Nie, nie, no, to, no, to tak nie działa, nie? natomiast w drugą stronę możesz, dlatego jest to bezpieczniejsza opcja, a zawsze można w trakcie rozmowy... Jak jest fajna rozmowa z klientem i tak dalej. Ja widzę, że pan ma fajny tatuaż, ja też mam tak. O, jaki tatuaż? A, tutaj na ręce. Są, I wiesz. I, tak, i, to, i wtedy też jest inaczej, prawda? Tak,
1: no, więc jeżeli miałabym na przykład coś rekomendować, tak odnośnie własnej kariery, to jeżeli lubimy tatuaże, to tak jak najbardziej, ale nie w widocznych miejscach, czyli to jest mhm. coś dla ciebie, co możesz sobie, nie mocno odsłonić na plaży dla, dla żony, <ścoughs> czy cokolwiek. No unikać po prostu, nie wiem, jakiejś na szyi, na twarzy, gdzieś tam na nadgarstku, tak żeby to było mocno, mocno widoczne, ale można mieć jak najbardziej i no, też zależy pewnie, jaką, jaką branżę reprezentujemy, no, żeby to nas gdzieś tam nie stygmatyzowało do, do końca życia, no bo mm, na przykład, nie wiem, jakąś y, ostatnio jakieś nianie rekrutowaliśmy na przykład i właśnie y, pojawiło się pytanie, czy nie będzie to problemem dla rodziców, że niania ma tatuaż, bo no, no. jednak niania też idzie na plac zabaw, jest lato, no to nie będzie w się działa żeby ten tatuaż zasłaniać, więc są takie gdzieś tam dylematy, no i może po co je tworzyć, jeżeli gdzieś tam mamy jakąś widzie swojej kariery w przyszłości, tego, co będziemy robić. Jeżeli to będzie jednak bardziej konserwatywny zawód, to może warto to rozważyć albo, nie wiem, zrobić jakiś mniejszy, bardziej ukryty
0: No właśnie, no to jest też pytanie, po co ktoś robi tatuarze, po to właśnie, żeby ludzie widzieli, czy robi je dla siebie, nie? bo to jest też no tak. różne podejście do tego. A, ale właśnie, swoją drogą, nie, nie, to jest, to jest też ciekawe, jak ta branża Zareagowała, bo w sumie no, można by powiedzieć, że przez te osta ostatnie parę miesięcy nianie nie były <grym> zbyt potrzebne. Nie, były. Ja
1: właśnie trafiłam na taki moment, bo yy, niania mojej córki zrezygnowała z pracy na początku marca, tak jak jeszcze wszystko było ok, bo dostała jakąś pracę, nie wiem, w butiku i chciała zmienić swoje życie. Eee, no okay. Pozdrawiam serdecznie. Się. No i właśnie, eee, no i właśnie się okazało, że, że później ta pandemia, więc ani ona nie podjęła nowej pracy. Wiele niań straciło pracę, no bo jednak rodzice zostali, hmm. poszli na te zasiłki okay. opiekuńcze, czy tam, nie wiem, no mieli jakieś zagrożenie wizję utraty swojej pracy, więc wiele rodziców zostało z, z dziećmi po prostu w domu. Więc sporo niań wróciło na rynek pracy i. A dwa, że też ja na przykład byłam w takiej sytuacji, że ja przez kilka miesięcy siedziałam z młodą w domu, kiedy ta pani moja zrezygnowała, no bo bałam się kontaktu z, z no zewnętrzną, tak. z jakąś tam inną osobą, która jednak nie wiem jeździ komunikacją miejską, gdzieś tam ma styczne z innymi osobami, a później no jak już to się trochę poluźniło, no to rzeczywiście wróciło to do normy i znowu nie, nie są poszukiwane w momencie, kiedy ja się zdecydowałam na to, żeby szukać opiekunki dla, dla mojej córki, no to miałam wybór z bardzo wielu osób, no bo to był jeszcze ten moment, że nie każdy się na to decydował e, i rzeczywiście sporo osób takich straciło pracę i gdzieś tam jej, jej szukało, więc znowu była możliwość gdzieś tam renegocjacji stawki, e, nie renegocjacji, tylko w ogóle e, negocjacji stawek i gdzieś tam wyboru z większej, ilości, e, z większej ilości osób. A teraz to już myślę, że wróciło do normy, zwłaszcza jak e, no teraz to już właściwie wszyscy się zachowują, jakby koronawirusa nie było, okay. <laughs> więc, więc teraz znowu są nianie poszukiwane. Teraz jest, zaraz będzie wrzesień, więc to też jest taki okres dla nian, kiedy sporo dzieci idzie do przedszkola i gdzieś tam rezygnuje po tych paru latach współpracy z, z opiekunki, więc poszukują kolejnych i gdzieś tam się... No, ciekawe rynek, mocno go zgłębiłam w ostatnim czasie, więc <głos> mogę dużo opowiedzieć.
0: A, po, a tak z ciekawości absolutnie nie mówiąc, ile ty tam płacisz na niej, Jaka jest teraz średnia stawka za Nianie, tak? czy to jest w ogóle godzinowe, czy dniówki, czy. Tak,
1: to zależy od Niani, ale taka stawka, powiedzmy, za którą znajdziesz dobrą osobę, to jest około 20 zł na godzinę o. już na rękę. Znaczy, no Niani, umówmy się, że zazwyczaj pracują na czarno, to nie ma żadnych już do tego dodatkowych y, kosztów. Są oczywiście takie, które podejmą pracę taniej, zwłaszcza jeżeli to jest praca na przykład na pełen etat i rzeczywiście 5 dni w tygodniu, no to można tą stawkę negocjować, tam do 15 powiedzmy niektóre zejdą, można się z niektórymi umówić na jakąś stałą stawkę miesięczną typu 2-2,5% trzy, okay. no niestety ale są też takie, z którymi rozmawiałam które chciały, nie wiem, 30-35 ale to już takie abstrakcyjne są kwoty i chyba pani trochę się ten oderwały od rzeczywistości ale nie, no tak 15-20 to są takie takie rynkowe powiedzmy teraz okay. stawki, czasami jest tak, że też panie sobie życzą jakieś dodatki, typu jeżeli mają w weekend przyjść, czy wieczorami, czy zostać na noc no to mają tam jakieś plus plus jakieś do tego kwoty, i jeżeli mają na przykład wolne, czyli z naszej jakby inicjatywy, czyli albo nie wiem, po prostu dzisiaj chcę zostać z dzieckiem i może pani zostać w domu, no to wtedy mają jakieś minimum godzin, za które płacimy, mimo że jakby nie. Ale
0: że to jest nasza decyzja po prostu tak, taka, że nie, że nie okay. pracują.
1: Plus no, niektóre nie. też są płatne urlopy, na przykład, nie wiem dwa tygodnie, że wtedy ona ma urlop w tym samym czasie, co my, ale że my jej płacimy jakby za gotowość i to jest albo 50% stawki, czasami ileś tam godzin po prostu. Więc hmm. tak no, ale Generalnie jest to dosyć duża inwestycja, więc nie każdemu to się po prostu opłaca. No bo jeżeli ktoś sam zarabia tyle, ile niania, no to tak trochę się mija z celem, nie?
0: No nie, no jasne. Znaczy to jest tam, który której ja my będziemy musieli gdzieś tam zgłębić, no bo niestety Mam nadzieję, że moi rodzice i rodzice mojej żony tego nie będą słuchać, się nie obrażą. No bo niestety moi, moi rodzice i rodzice mojej żony nie są najmłodszymi mm -hmm. ludźmi niestety na świecie. Wiemy jak to jest i to jest tak, że tak jak Zośku, mamy w ogóle z Basią duże szczęście, bo moi rodzice są tu na miejscu, Basi rodzice są tu na miejscu i od samego początku, jeśli chodzi o wnuki swoje, to oszaleli po prostu mm -hmm. na ich punkcie i bardzo chętnie brali na weekend, bardzo chętnie brali na noc, bardzo chętnie zostawali z nimi i odbierali na przykład ze szkoły albo coś takiego, więc to ile my z Basią mieliśmy wsparcia od nich i mamy wsparcia od nich, i, a, a jeszcze przed narodzinami teraz naszej córeczki i Malwiny ile myśmy mieli wiesz, weekendów dla siebie, wieczorów dla siebie, no to jest po prostu nieocenione, jak, jak bardzo nam to pomogło, no ale... Bo teraz moi rodzice są tam w takim innym mm. wieku a i, i powiem szczerze jakkolwiek z Zosią, która ma 12 lat w tym roku skończy mm. i z Lonem, który skończy 8 lat no to z nimi... No, to, ma
1: 8? Wow. to, to jest naprawdę
0: ja, u nas mam, ja mam nastoletnią surę. Jest... Mm. A to trzymam kciuki za Ciebie. Ale ja. pogadamy za 11 lat, zobaczysz jakie, jakie to są uciechy. To jest wtedy frajda. I, I wiesz, i, i jak wygląda, no, jeśli chodzi o opiekę nad nimi, no to jest w miarę proste. Po prostu tak. siedzisz w tym no. samym pomieszczeniu co one. Takie. <laughs> Ale. Ale, ale bobasa takiego niemowlaka? No, to no nie jest. ukrywam, że miałbym problem, żeby na przykład... Ze względu na moich rodziców nawet po prostu nie to, że oni by sobie nie poradzili czy coś, tylko po prostu wiem, że to by ich dużo kosztowało. To fizycznie nie?
1: nawet obciążające, nie? Bo trzeba, nie wiem, nosić, chodzić. No tutaj. właśnie,
0: więc tak się zastanawiam, mówię, no jeżeli będziemy chcieli coś czuje z tą, z tym, z tą pociechą numer 3 jakiś czas dla siebie odnaleźć, no to będziemy albo szukali pomocy wśród znajomych, albo mm. w, właśnie nie, nie, nie na tej zasadzie, bo to no. No niestety nie da rady inaczej. A powiedz mi właśnie, bo tak y, chciałem o pracy zdalnej właśnie, bo a propos tego, y, że dużo osób które teraz, jak właśnie mówimy, już pracuje z domu i tak dalej, jest y, w ogóle y, bardzo ciekawa rzecz powiedziałaś tam gdzieś na początku, że wyniki zaobserwowałeś u siebie wyższe niż y, w sensie, że się poprawiły wyniki. tak? I to jest coś, co bardzo dużo firm. Na przykład tam, gdzie ja pracuję, y, ja właśnie rozmawiałem, bo ja teraz ja chodzę na siłownię w tym kompleksie biurowym, gdzie jest moja, moja firma, i y, w, właśnie moja trenerka też tam często jest na tej siłowni, więc też się rzeczy ma tam często klientów właśnie też z różnych innych firm z, te, z tego kompleksu biurowego. Nie? Mm. To jest, w Gdańsku to się Alchemia nazywa. Y, I teraz te, ona właśnie mi opowiadała, że ona od tych swoich klientów słyszy, że bardzo dużo firm w ogóle jest pomimo tego, że już że mogliby nawet, mogłyby te firmy jakoś tam funkcjonować teraz i otworzyć te biuro nam pracowników i tak dalej, mm. nawet firmy się zdecydowały nie, zostańcie w domu mm. bo na przykład zaobserwowali wzrost efektywności, nie? No to tak jest... samo. No właśnie, no. ale to jest niesamowite tak? to jest... nawet ja się tego nie spodziewałem bo ja na przykład, ja bym chciał troszkę do biura wrócić nie ukrywam, mm. ale to pewnie dlatego że ja mam trójkę dzieci w domu <śmiech> 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 Może to mieć jakiś związek ma jakiś tam związek jest <śmiech> <śmiech> Ale, ale wiesz, ale, ale, jednak nie dużo film po prostu stwierdziło, że i wiesz i też wtedy jest. No, dla takiej firmy może być tani, tak, bo nagle nie musi hmm? wynajmować kolejnych pięter czy kolejnych pomieszczeń w biurowcu, żeby pracowników, tylko no, praca zdalna.
1: Tak, i z tego co słyszałam, to wiele firm właśnie nawet się zmniejsza czyli zostawiają sobie takie biura rzeczywiście minimalne, jakie muszą mieć, żeby tam rotacyjnie pracownicy na przykład mogli pracować, czy trzymać dokumentację, mieć jakąś tam recepcję, powiedzmy, żeby odbierać korespondencję, ale na pewno nie zwiększają powierzchni, tak jak kiedyś to było, że wiesz, kolejne piętro, kolejne, kolejne tam jakieś metraże. I, I nawet właśnie zmniejszają to, co, co mają. No bo stwierdzili, że jednak da się. Szczerze mówiąc, to nie wiem do końca z czego to wynika. Czy z tego, że w domu, nie wiem, nie ma tylu rozpraszaczy mimo wszystko, że nie wiem, jest tam jakiś rozpraszacz, powiedzmy w postaci dziecka, ale na przykład, nie wiem, no nie masz tych. 20-50 kolegów, że tu jakiś temat tu pójdziesz na kawę, tu pogadasz nie wiem, albo może jeżeli wiesz że masz do zagospodarowania 8 godzin i to jest tyle czasu że, że po prostu nie wiem no, mniej efektywnie tymczasem zarządzasz nie mam, nie mam pojęcia z czego to wynika, ale rzeczywiście tak jest znaczy u mnie jakby ten, ta poprawa wyników to nie wynika tylko z tego to też wynika z tego, że, że bardziej się przyjrzałam kosztom w mojej firmie, też zmniejszyłam skalę działania więc że tak powiem koszty, które odeszły sprawiły, że te wyniki są, są lepsze ale też no jakby projekty, które są mimo, że pracownicy pracują w mojej większości zdalnie i zakładam, że nikt nie pracuje tak bite 8 godzin z zegarkiem w ręku, ja nawet nie mam możliwości i nawet nie chcę nikogo pilnować rzeczywiście tak jest, ale projekty które wszyscy mają są realizowane są realizowane na czas, więc wydaje mi się, że jeżeli pracownicy mają postawione zadania, które mają do realizacji to to, to po prostu robią i to nie jest tak, że że praca zdalna sprawi, że nie wiem nikt teraz nic nie robi, tylko siedzi na facebooku przez cały dzień
0: nie, ja myślę, że ja na przykład, może żeby mój przełożony teraz tego nie słuchał, ja na przykład zauważyłem, że na przykład w domu jak jestem, to ja na przykład skoro i tak siedzę na swoim kąpie i tak robię jakby na, na moim komputerze, robię różne rzeczy i potem też po pracy sobie na swoim komputerze nie niewyciągle jestem, to dla mnie na przykład nie ma problemu, żeby, wiesz, żeby wróć, na chwilę zalogować się z powrotem na swoje firmowe konto, wiesz, tam nie wiem, o 20 na przykład, bo sobie mm. przypomniałem, że a jeszcze bym sobie coś tam dopiął, albo żeby się jeszcze lepiej przygotować na jutro, to sobie coś tam zajrzę do jednego dokumentu, albo odczytam jakieś tam, odczytam jakiegoś tam maila od kogoś i tak dalej, więc może też to jakoś działa, na przykład, że ktoś może sobie stwierdzić, dobra, w ciągu dnia, dobra, ja teraz wyskoczę, nie wiem, zrobię zakupy, albo wyskoczę z dzieckiem do lekarza, albo mm. cokolwiek, ale wtedy właśnie stwierdzono: Nie ma nic przeciwko, żeby wieczorem, tak sobie pół godziny jak już dziecko się położyło, albo nawet godzinę posiedzieć jeszcze i coś tam podłubać, nie? Więc jakby gdzieś to wiesz, gdzie tak jak na przykład siedziało się te 8 godzin w biurze i się wracało do domu, to już się chciało mieć taki ten, wiesz, mm. taki ten zen na zasadzie: Nie, nie to już jest wszystko mm. za mną i już nie chcę do tego wracać natomiast teraz jak skoro to i tak jest częścią mojego bycia w domu, no to równie dobrze mogę sobie o tej 20 zajrzeć na maila czy coś tam zrobić bo to no, nie, nie czuję już tego takiego wiesz, dysonansu tak,
1: tak, no, więc jest, jest to taka większa elastyczność i, i zadaniowość i myślę, że też może jeżeli mamy z tyłu głowy, że coś musimy zrobić prywatnie, nie wiem, szybciej właśnie gdzieś wyjść z dzieckiem do lekarza, to szybciej skończymy to, co mieliśmy do zrobienia yy, i, w, i w ten sposób to działa rzeczywiście coraz więcej film docenia Wprowadza, i tak jak wśród moich klientów, to naprawdę takie organizacje, które nigdy bym nie pomyślała, że, że wprowadzą tak szybko w ogóle pracę zdalną i że cały czas jeszcze będą ją utrzymywać, to też z tego, co mówią, to nie zapowiada się, żeby do końca roku w ogóle ktokolwiek wracał, a myślę, że docelowo może w ogóle nie, nie będą wracać.
0: A które branże Twoim zdaniem naj najbardziej się przerzucą na, na pracę zdalną, tak jak Ty obserwujesz?
1: Co wszystkie takie firmy, które pracują po prostu na komputerze, hmm. czyli prace biurowe, wszelkie właśnie shirt serwisy, jakaś też obsługa klienta, wszystko co, co się robi w internecie, na komputerze to wszystko praktycznie jest w online. No Są takie branże, no, które się nie da, no dentysta nie będzie pracował hmm. zdalnie.
0: Przy Skype'a.
1: Dokładnie, widzę tam ubytek w piątce. Ale, a nie, a nie, to pixel. <laughs> Ale na przykład już w tej branży teleporady medyczne, no to jak najbardziej. I wielu lekarzy podejrzewam, że ma bardzo duży spadek jakby takich wizyt stacjonarnych, bo sama korzystam tam z jakiegoś pakietu w, w jednej z firm medycznych. I nie wiem, no moje dziecko ostatnio miało zapalenie spojówek i została zdiagnozowana bez wizyty u lekarza. Dostała krople, pomogły. Naprawdę? No, wow. też mnie to zdziwiło, bo dzwoniłam z takim przeświadczeniem, że pewnie takiej rzeczy mi pani nie powie przez telefon. O, no, jakie objawy? A, a, a tak, jest jakaś tam robka, czy łzawi to oko, coś tam, ale no to zapalenie spojówek, to przepiszę pani, tak? No. Wow. No? Ja bym Więc, się bał, bo szczerze. No, ale... trochę też byłam zaskoczona, ale mówię, dobra, no. Upewniałam się pięć razy, czy na pewno nie musi Pani tego zobaczyć? Nie, nie, to są typowe objawy, zobaczyć spółmiłowek. Ale z drugiej strony to może też rodzić pewne nadużycia, bo zastanawiałam się, czy jak ktoś jest na przykład narkomanem i chciałby wybudzić jakieś leki, to mógłby, wystarczyłoby, żeby opisał przez telefon objawy i mu przepiszą. No co? Zaraz wśród
0: najpopularniejszych wyszukiwań w Google. Co mam powiedzieć lekarzowi na teleporadzie, żeby dostać X?
1: No, ale tak, no więc to może być trochę niebezpieczne, ale rzeczywiście no, są takie branże, żeby, tak trochę to mówię, żeby zobrazować to, że wydawało się, że niektóre branże nie mogą pracować online, a jednak dają radę, więc może nie w 100%, ale w dużej mierze.
0: To jest, no to jest kurczę niesamowite, ale ja na przykład rozmawiam z z kumplem, który jest prawnikiem, e, który mówi, że on ostatnio, nie wiem, 90% jego rozmów ostatnio z klientami, to odnośnie prawa pracy, bo z tego co ja wiem, i znaczy, no mówię, ja z prawa pracy nie byłem orłem absolutnie i pewnie dlatego, że ćwiczenia mieliśmy na siódmą, na ósmą raną we wtorek po prostu jako jedyne i jeszcze prowadził je facet, który był tak... O Boże... Jakby to powiedzieć... Nie, nie wiem, nie wiem jakie słowo można powiedzieć, które byłoby idealnym przeciwieństwem słowa żywy, ale też nie martwy, bo jednak żył, no, oddychał, tak, ale... Ale wiesz, no, stał i, i, i mówił i to, to, to było tak... I też na wtorek na ósmą ranę to tak usypiało, po prostu miałem... To było fatalne, więc jeszcze mniej z tych zajęć myślę wyniosłem, niż mógłbym. No ale... Praca zdalna praktycznie nie jest chyba w żaden sposób uregulowana w kodeksie pracy. Czy, czy jest to, czy może to się zmieniło? Nie wiem właśnie, no nie pytam, kiedy była ostatnia kodyfikacja jakaś. Ale... No,
1: nasz kodeks pracy jest taki trochę odskulowy i tam jest pojęcie. Odskulowy. bardzo dobre. <laughs> Jesteś
0: bardzo dyplomatyczna. <laughs>
1: tam jest pojęcie telepracy. A. Która tak naprawdę to mało, bardzo mało osób pracuje w telepracy, mimo wszystko, biorąc pod uwagę te wszystkie zapisy, które tam są. Ta specustawa, która była wprowadzona w związku z koronawirusem, mówi o pracy zdalnej, więc ona jakby rozwiązuje pod kątem prawnym ten temat, ale też sporo rzeczy nie jest uregulowanych. To znaczy nie jest uregulowane, czy pracodawca musi coś płacić dodatkowo za to, że ktoś pracuje zdalnie, jest, jest informacja o tym, że pracodawca powinien zapewniać narzędzia pracy. Ale jeżeli nie zapewni, to pracownik też może w sumie na swoich, jeżeli to, no <laughs> jeżeli tak. to tam zapewni bezpie, bezpieczeństwo danych, no to, to też jest ok. więc jest, te, te zapisy są mocno nieprecyzyjne i myślę, że gdyby zażył się jakiś pracownik, który chciałby, e, że tak powiem, naciągnąć to na swoją korzyść, e, no to pewnie mógłby, bo, bo są jakieś tam luki prawne, które... Mogły wykorzystać. Są tematy, jest na przykład, wypadków przy pracy, jak podejść Aha. do tego, czy jeżeli, nie wiem, komuś ktoś się przewróci na krześle w domu pracując, czy, czy to jest wypadek przy pracy, bo pracował, chociaż to było, nie wiem, jego krzesło z domu <grym> I, i tak dalej, ale, więc jest to takich sporo kwestii, które nie są rzeczywiście uregulowane, ale samo to, że możemy pracować zdalnie, to wynika z tej specustawy. Którą, którą powołano podczas pandemii, więc jakieś tam rozwiązania są. Myślę, że Twój kolega też miał sporo takich wątków związanych z wypowiedzeniami, no bo sporo się pojawiło takich tematów właśnie, jak zawierać na przykład stosunek pracy, czy jak rozwiązywać stosunek pracy zdalnie, bo wcześniej jednak większość firm traktowało to tak, że ta umowa musi być wydrukowana, podpisana ręcznie przez tam prezesa, mhm. czy, czy menadżera, upoważnionego I, i wiele firm na pewno miało takie dylematy, jak, jak to zrobić zdalnie, więc myślę, że jeżeli jakaś firma nie pracowała wcześniej na podpisach elektronicznych, to teraz ta firma, instytucja, która je wydaje, to myślę, że ma złote żniwa, bo, bo chyba teraz już każdy przedsiębiorca sobie taki podpis załatwił i rzeczywiście to rozwiązuje wiele tematów.
0: No tak, ale, ale, ale kłowiek, aczkolwiek umowy, to jeszcze można było zawsze, no to, to też nie jest, to nawet nie trwa specjalnie długo, zwłaszcza jakby to załatwić w przemocy kuriera. Żeby po prostu wydrukować, tak? Wysłać do pracownika i pracownik podpisuje, odsyła to... No, a jak
1: chcesz pracownika zwolnić i ona tym wie i tego kuriera nie przyjmie, no to co wtedy? To traktujesz, że doręczono czy że nie doręczono? No tak, w sumie tak. tak. No, więc no, wiem, że sama miałam takie różne dylematy i musiałam sporo no. weryfikować, jak to rzeczywiście jest.
0: A ja jestem ciekawy, jak ten... Bo na przykład gdzieś czytałem w internecie, kto, w, jakiejś, w jakiejś dyskusji na Facebooku, ktoś rzucił hasło, że e, na zasadzie takiego wyszydzania tego, że ktoś powiedział, że e, ten e, czy, że, ja skończył, że ktoś tam się spytał, czy może sobie wypić piwko e, siedząc przy, przy biurku. Nie. Ja tak doskonale słuchajcie, to nie jest tak wbrew pozorom aż no to, takie nie, głupie, pytanie. głupie pytanie. To jest, wiesz, to jest ciągle jesteś. Wiesz, no niby A? jesteś w siebie w domu, jest, wiesz, jest gorąco. Na przykład teraz, tak? Były te upały. No i... No, no, no okej, okay, no boże, no co, no kto w upał... Komu wupał zaszkodziło jedno jakieś tam piwko w środku dnia? No to nie jest nic złego przecież, no. tak? To nie jest alkoholizm, no, to nie jest nic z tych rzeczy. No ale jednak pracy... jesteś ciągle w pracy. Jest no. teraz pytanie, czy możesz sobie wypić piwko, czy nie możesz sobie wypić piwka?
1: No, to jest dobre pytanie. Myślę, że nie możesz mimo wszystko, bo jesteś w pracy, jeżeli zdarzy się wypadek przy pracy, czyli spadniesz z tego krzesła, a... Piłeś, no tylko kto to zweryfikuje, nie? No powiesz, że nie piłeś, no właśnie. Ale bo normalnie w miejscu pracy to musiałbyś tam oświadczenie, bo chociaż pewnie to zdalnie jakoś się podpisuje jakieś oświadczenie, że nie byłeś pod wpływem alkoholu. Normalnie w firmie pewnie jeszcze alkomand by poleciał I... No właśnie. <laughs> i tak dalej. No więc sporo takich wątków się... Pojawia.
0: Ale to rozumiem, nie miałaś takich jeszcze z, właśnie z piwem w ciągu dnia, to akurat się jeszcze u Ciebie nie pojawiło. E,
1: podczas pracy zdalnej nie, ale w ogóle w firmie miałam takie, <laughs> takie sytuacje. W związku z tym, że my no, zatrudniamy naprawdę, bo my mamy z jednej strony tych pracowników naszych wewnętrznych, administracyjnych, ale mamy też pracowników tymczasowych, takich i kontraktowych, którzy pracują u naszych klientów, czyli oni formalnie, ja jestem ich pracodawcą, ja im wypłacam wynagrodzenie, ubezpieczam i tak dalej ale oni fizycznie tą pracę świadczą naszych klientów, to naprawdę już wszystkie historie świata chyba przeszłam, więc to piwko w pracy, bo tam naprawdę pikuś. Ja widać,
0: że ostatnio miałem taki dzień, że teraz na szczęście mamy, mamy ogród, więc miałem, mamy, miałem taką możliwość, ogródek, I to bo, bo to było coś takiego, miałem jakiś taki wyjątkowo ciężki dzień, jeśli chodzi o robotę, że Kilka tematów naraz. No, na pewno wiesz, jak to jest, że po prostu jest jakiś taki jeden dzień, że jakiś taki Perfect Storm się po prostu zdarza, że po prostu kilka tematów naraz. Ja już tu odpisywałem, tu dzwoniłem, tu pisałem do kogoś na czacie, tu do komuś i no ja tak w końcu było tego, tyle, ja mówię, nie, 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 dobra, dobra, dobra. Coś mi coś tam komputer wieszał, więc ja już zacząłem bluzgać na cały rok, a ja mówię, dobra, nie, 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 ja muszę trochę. Okej, okay, dobra, i ja, czasami, ja tak robię czasami w pracy, że jak właśnie się tego zrobi za dużo, to ja wtedy robię, okej, okay, szybkie priorytety, dobra, muszę odpisać na to i na to teraz. Więc to robię, ale potem wyłączam i dosłownie 15 minut idę i robię cokolwiek innego. Nie? Jak mm. byłem w biurze, to na przykład, nie wiem, potrafiłem po prostu zadzwonić do taty, zapytać jej tata, co tam słychać i sobie w pokoju konferencyjnym pogadać z nim przez 15 minut o Nie na, na mm. tej zasadzie. Tak tutaj po prostu mówię nie i poszedłem sobie, wziąłem właśnie wziąłem zimne piwko, ale bezalkoholowe, e, bo, bo ostatnio takie takie lubię te lemoniady pić, <gry submarine> te radlery, te warki te, e, cytrynowe. I wiesz, i walnąłem się po prostu w ogródko, bo było ciepło na leżaku i 15 minut sobie po prostu wypiłem takiego tego. i tak, Takie oczyszczenia. No ale pytanie tak, czy jakby, czy ktoś by to mógł zaaprobować? Tak? No jak nie ma jakie zero może procentowe, to nie. Ale na przykład tak samo bym zrobił, tylko bym sobie zrobił z 3%. Nie? No i no to już wtedy jest teoretycznie problem.
1: Chyba nie przypominam sobie, żeby na to był jakiś zapis, ale z ciekawości sprawdzę to, bo ciekawy wątek.
0: No właśnie, no to, jest, to, to są takie właśnie pytania. Nie z tą pracą zdalną właśnie. Jak to jest uregulowane, co właśnie można, czego nie można, właśnie wiesz. No, u nas w firmie na przykład, tu pochwalę swoją, że y, przekazano jakąś tam część funduszy na to, żeby pracownicy mogli sobie kupić y, krzesło. Tak? tak bo o. stwierdzili, że y, dużo osób zgłaszało, że krzesła, które oni mieli w domu, są, albo, albo w ogóle nie mieli. Bo mm -hmm. na przykład, nie wiem, no, w domu powiedzmy, to młodzi ludzie tam 20 parę lat, i powiedzmy oni tam w pokojach, które gdzieś tam wynajmują od kogoś, to po prostu zawsze jak oni korzystali powiedzmy, ze swojego laptopa, to po prostu sobie siedzi na łóżku. tak, Jakby mm. dla nich to nie było problemem. No i jakby tak do niedawna praca z domu była wyborem dla nas. tak, Czyli jak ktoś chciał, to sobie na własną rękę i sobie szedł. I to wtedy wiadomo, no, nikt się nie każe iść do domu. Mm. Jak ci nie pasuje coś tam, to siedzisz w biurze. tak. No ale teraz, ponieważ wszyscy musieli iść do domu i ludzie zaczęli zgłaszać, że no wszystko okej, okay, ale trochę mi się ciężko pracuje bez krzesła, i wystarczająco dużo osób to zgłosiło, no i stwierdziło, no dobra, no to może by wypadało. Ten, to, to raczej nie jest nigdzie wymuszone, bo no właśnie no narzędzia, ok, zapewnić narzędzia, no teraz pytanie, czy krzesło jest narzędziem?
1: Niby nie, niby, niby bardziej laptop i jeżeli nie wiem, no, robisz jakąś obsługę klienta telefoniczną, no to jakieś słuchawki, tego typu rzeczy. Ale krzesło to, to chyba nie. Ale rzeczywiście wiem, że sporo firm... Znaczy, może sporo, jest sporo. Większość pewnie nic nie daje pracownikom. Po prostu traktuje to jako pracę zdalną i daje po prostu laptopa, tak, komórkę, jeżeli na takich pracował. Ale są firmy, które gdzieś tam wprowadzają jakieś dodatki tego typu właśnie za, nie wiem, na przykład za używanie swojego internetu, czyli na, na pokrycie kosztów internetu o takich słyszałam, tak przynajmniej, przynajmniej wśród wśród pieniędzy. O chrześle to, to pierwszy raz słyszałam, ale no, widzisz, są takie dobre.
0: No, nie, no ja akurat moja, moją firmę bardzo chwalę, że oni naprawdę fajnie do tego tematu podchodzą, no więc y, się zastanawiam teraz, bo skoro, no, tak jak już powiedzieliśmy, tak sobie no, praca zdalna to jest nowa, nowa rzeczywistość, która raczej się nie zmieni, tak? Jak już będzie szczepionka na koronawirusa, jak już ludzie będą praktycznie, mi, społeczeństwo będzie odporne, no to raczej i tak ta praca znana ciągle będzie dosyć popularna i to raczej nie odejdzie, no bo tak jak sama powiedziałeś, tak się okazało nagle, że ludzie pracują tak samo dobrze, jeżeli nie lepiej, a koszty są, potrafią być zdecydowanie niższe dla pracodawcy, tak? Więc myślisz, myśl, że to prędzej czy później wprowadzą jakąś taką, nie na zasadzie jakiejś innej specustawy tu czy tam, tylko na zasadzie takiej konkretnej kodyfikacji tak, do, do kodeksu myślę, pracy. Tak, no,
1: powinien być cały dział kodeksu pracy, moim zdaniem, dotyczący pracy zdalnej i, i dokładnego sprecyzowania, jak to, jak to wygląda, to musi być wprowadzone. Chyba, że bo wiem, że przedsiębiorcy też się tego domagają, żeby to nie wynikało z kodeksu pracy, a mogło wynikać z wewnętrznego regulaminu w firmie. I wtedy w regulaminie sobie stosujemy, jeżeli Pracownik wyraża na to zgodę i na, na podstawie uzgodnień po prostu z pracownikiem, jeżeli obie strony wyrażają na to zgodę, jest czarno na białym, że to można, tego nie można, takie są sankcje, no to to jest ok. A jeżeli nie z regulaminów, no to żeby to było w kodeksie pracy rzeczywiście unormowane i obowiązywało to wszystkich, bo ta praca na pewno zostanie z nami na dłużej. Nie, nie powiem, że na pewno w 100% każda firma będzie tak pracować tylko i wyłącznie, ale to pokazuje, pokazują też preferencje pracowników pracuj.pl że przeprowadziło takie badania wśród pracowników jak oni postrzegają w ogóle pracę zdalną i 40% osób odpowiedziało, że idealnie byłoby im w przyszłości pracować w takim modelu, że na przykład jeden dzień w tygodniu pracują w firmie a pozostałe zdalnie i co, to jest ciekawe, bo wcześniej raczej było tak, że 4 dni w firmie, a jeden zdalnie i takie były preferencje i tak, tak pracownicy i pracodawcy na to pozwalali w wielu przypadkach. Tak teraz te proporcje się odwróciły i myślę, że to zostanie jednak z nami na dłużej. To jest i optymalne kosztowo dla firmy i jakby fajnie pomaga nam pracownikom też łączyć role życiowe z tymi zawodowymi, więc myślę, że warto. Nie no, to było.
0: No. Znaczy, ja też patrząc po sobie, i wiem, że pewnie ludzie też tak do tego podeszli na zasadzie, że ja też na przykład wcześniej sobie myślałem, że właśnie w domu będzie mniej więcej rzeczy rozpraszać, tak? Bo i telewizor, i PlayStation, hmm. i tutaj wiesz, nikt mi nie patrzy przez ramię. Czy ja siedzę na Facebooku, czy ja siedzę w internecie, sobie czytam artykuły, jakieś, czy faktycznie pracuję, i się bałem, że i tu przekąska w lodówce, i wszystko i tak dalej, więc bałem się, że w domu jest, będzie ciężej, ale się okazało, że nie, że jednak potrafię bez problemu się zmotywować na tyle, żeby faktycznie, a faktycznie w pracy jest jednak dużo tak właśnie, tutaj ktoś zagada, tutaj ktoś podejdzie, do takich pierdoł i tak dalej. No i że tak, że tak to różnie może wyglądać, więc myślę, że też pracownicy się po prostu przekonają do tego. Ja na przykład bym chciał preferować taki model bo ja po prostu ze względu na ten kanał, który jest moim dodatkowym zajęciem, to ja muszę mieć wszystko, ja mam wszystko zaplanowane na, wiesz, muszę grafik sobie rozpisać, na, wiesz, mam na miesiąc w przód, kiedy co nagrywam, kiedy co montuję mm. i tak dalej. I e, dlatego dla mnie na przykład taki układ, że ja mam tydzień z domu, tydzień z, tydzień z biura, nie? żebym przynajmniej, A, wiesz, na przykład coś takiego, ale może też mi się to zmieni, nie wiem. Nie wiem, sobie, ja mam do ciebie takie jeszcze, bo y, ostatnio, w, znaczy, inaczej, rzuciłem na grupie właśnie, że będziesz moim gościem mm. i ja się spytałem, czy byście chcieli o coś ciebie zapytać i się pojawiły, pojawiły się chyba tam trzy pytania mhm. i teraz, czy ma Pani jakieś przewidywania, Konrad Sosnowski się spytał, czy ma Pani jakieś przewidywania dla rynku pracy IT, czy w związku mhm. ze spadkiem zatrudnienia rynek pracy IT też ucierpi, czy może w związku z przeniesieniem dużej ilości pracy do internetu? może właśnie branża IT się jeszcze rozwinie.
1: Nie, IT to jest taka branża niezniszczalna <głos> i ona ciągle odnotowuje tylko plusy i myślę, że teraz to będzie jeszcze lepiej dla branży IT, no bo też zależy, co rozumiemy przez IT, czy przez IT rozumiemy takie twarde IT, czyli zarządzanie tam, wiesz, ustawienie komputera, Windowsa, zainstalowanie <głos> i tak dalej, ale wbrew pozorom wszystkie rodzaje IT mają się teraz dobrze, czyli z jednej strony właśnie te firmy od twardego, twardego IT mają się dobrze, no bo wiele firm przeszło na pracę zdalną, wiele firm gdzieś tam zatrudnia pracowników, nawet prowadzi onboarding w trybie zdalnym, więc takie, tacy specjaliści mają teraz popyt na swoją pracę, ale też programiści, no cały e-commerce, to o czym rozmawialiśmy, że zakupy przeszły do online'u to jest, to będzie, to będzie rosło w siłę, więc wszyscy, wszystkie osoby, które się zajmują właśnie tworzeniem stron internetowych sklepów internetowych, programowania i tak dalej, to na pewno będą na wagę złota, więc w IT nie bałabym się. Ale na pe... O no, swoim przyszłości.
0: I na pewno nie w takich firmach jeszcze, jak ja mam znajomą, która pracuje w firmie, też może nie wiem nazwy, żeby potem nie było, ale to jest firma, która się specjalizuje w, w oprogramowaniu do wideokonferencji. Mhm. Czyli takie, wiesz, coś dla Webex, WebEx, Cisco WebEx, tak, tak, czy coś takiego dla, dla, dla firm. No to tam jest teraz Hossa, tak? No bo teraz tyle fir wszystkie firmy nagle stwierdziły, że o kurde, tam nie, nie mamy czegoś takiego, chyba wypadałoby mieć. Więc nagle po prostu ilość tam, wiesz, wykupionych tam takich różnych pakietów i tak dalej, jest olbrzymia, nie? Więc, więc tak. No ale to, to dziękujemy bardzo, że, że, że Konradowi odpowiedziałaś, no ale tak jak No to akurat też tak właśnie się zastanawiałem, czy IT będzie, że tak powiem, ucierpi, czy raczej nie, no ale. Tak jak mówisz, pewno by się wdowa, co powiedziałaś, że to jest branża po prostu odporna na wszystko. A branża produkcyjna, Kamil się pyta, czyli kadra produkcyjna i specjaliści. Jak to widzisz, jak to prognozujesz?
1: To zależy jaka produkcja, no bo są produkcje typu produkcja spożywcza, farmaceutyczna, środki czystości, to są takie rzeczy, leki, no to to mocno rośnie w siłę ale inne tak naprawdę też to zależy właśnie co firma produkuje teraz też i też zależy czy, o jakim stopniu stanowisk mówimy czy to są pracownicy biurowi czy to są pracownicy tacy fizyczni na, na produkcji ale ja sporo takich klientów produkcyjnych też obsługuję i praktycznie żaden były takie firmy, które rzeczywiście na chwilę się zamknęły i ogłosiły te przestoje no bo rzeczywiście w ich branży był, było też przez chwilę gorzej ale większość firm albo zrobiła tak, że na chwilę zamknęła fabrykę i wtedy wysłała pracowników na urlopy albo zro zrobiła ten zmniejszony wymian pra czasu pracy, ale teraz już wszyscy wrócili do, do normalnego funkcjonowania i raczej jest OK z tym, że no przy produkcji musimy mieć świadomość postępu technologicznego. O robotyzacji mówi się głośno no już tak. od wielu lat, więc to nie jest tak, że taki pracownik produkcyjny na tej taśmie będzie jeszcze za lat 50. Nie? Raczej, raczej dążymy do tego, że, że wchodzą roboty, wchodzi automatyzacja, jacyś ludzie będą w tych fabrykach i w produkcji potrzebni, ale pewnie te takie prace powtarzalne, bardzo takie manualne, Będą, będą odchodziły do lamusa, więc jeżeli ktoś w tym działa i chce, wiąże tym, z tym swoją przyszłość, no to pewnie warto gdzieś tam myśleć też o tym, żeby się przekwalifikować.
0: Tak, w Stanach zresztą nawet o, właśnie oglądałem podcast z Andrew Yangiem, to był jeden z kandydatów na prezydenta z partii Reminiant Demokratów, ale niestety tam nie zabrano za daleko, jego pomysły chyba były trochę zbyt szalone, ale Jednakowoż był jest bardzo inteligentny facet, bardzo fajnie mi się go słuchało. On właśnie opowiadał z kolei o tym, ja nawet nie wiedziałem, że do tego może dojść, że kierowcy ciężarówek mm. mogą pomału stać się właśnie totalnie, nie, 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 może nie totalnie, ale w dużym stopniu niepotrzebni, przez duże, kurde. Ja nawet nie wiedziałem, że, że jeśli chodzi o technologię autopilota w samochodzie że jesteśmy już na tyle zaawansowani w, ty, w tym podobno, ja, ja, ja nie widziałem jeszcze żadnego samochodu, który będą sam jechał. Będą autonomiczne ale Tak, że teraz właśnie kierowcy ciężarówek będą zbędni, bo po prostu te rzeczy będą jeździły, wiesz, towary będą nie, przewożone same, mm -hmm. tak, więc to jest też to trochę celowo straszne. celowo tak też
1: będzie, na pewno, jestem tego o tym przekonana. Na ten moment jest tak, a propos kierowców, no to my rekrutowaliśmy kierowców do Stanów, no to po prostu hurtowe ilości wysyłaliśmy i to naprawdę w setkach o. szło, więc cały czas ci ludzie jeszcze są potrzebni i myślę, że to nawet do naszego życia się jeszcze tak nie zmieni. Będzie pewnie to szło w tym kierunku, ale to nie jest tak, że jeżeli ktoś jest kierowcą, no to musi tam już, nie wiem, obryzać paznokcie, że jutro straci pracę, no bo ten postęp technologiczny postępuje szybko, ale mhm. no nie aż tak, że to się zadzieje z zmian na ale tak, idzie to w tym kierunku. Będą też drony. Mówi się o tym, że też będą paczki dostarczane nawet dronami, do, czy do matów, czy do, do ludzi, więc to gdzieś tam się dzieje i będzie i to jest testowane DHL, tego typu firmy Amazon. Amazon ma swoje magazyny bardzo mocno zrobotyzowane, tak. więc to już ma miejsce, ale no to jeszcze nie wygląda tak, że jakby w ogóle ludzi nie trzeba i wszystko zrobi robot.
0: Ja gdzieś widziałem takiego mema, że wzrost, że tak powiem, technologii dostarczania paczek przez drony będzie szedł w ramię w ramię ze wzrostem ludzi ze strzelbami polujących na drony lecące gdzieś tak. Na... Zobaczymy, no, no, co tam myśliwi. Było. Tak, dokładnie. no jestem ciekawy, jak to będzie. Myślę, że to właśnie dużo zależy wbrew pozorom od tego, czy takie, ile z tych dronów będzie faktycznie dolatywało, a ile gdzieś tam po drodze zaginie. Myślę, że tutaj pewnie mogą się jeszcze ludzie tam, ci właściciele tych firm zastanowić, no ale tak, to, to ja wszystko idzie w tę stronę.
1: Ten, ten ruch powietrzny będzie zorganizowany, nie? To też by tak zastanawiało, że te drony się nie będą zderzać jak no właśnie, ze nie, to sobą, jest... albo te paczki będą nagle latały nad nami <laughs> i nie będzie ich widać na przykład. O, no, nie, to taki jest taki abstrakcyjny.
0: My, my się tak śmiejemy, ale kurde, cholera ciebie, czy za 30 lat właśnie to nie będzie prawdziwy problem, że tego za dużo w powietrzu lata i jest no. jakiś nowy nowy rodzaj zanieczyszczenia, tak? Albo teraz te drony, które już są jakby... Ta technologia już jest, to jest, nie jest jeszcze chyba powszechne z tego, co wiem, ale to już jest, że dron na tyle mocny, że człowieka może. Więc to nie jest ani zmieścić tak? i nie. udźwignąć. I to nie jest jakby... Nie, to gdzieś to gdzieś w jakimś
1: kraju... Trochę, trochę będzie creepy. Trochę tak. To jest W
0: jakimś kraju gdzieś to było tak testowane chyba pod kątem jako alternatywa dla taksówek, Ubera i tak dalej. nie? Ale tak sobie mówię, kurde... Okej, okay, to nie, ani samolot, ani helikopter, no ale to co... to. to, to Teraz będzie trzeba jakieś osobne uprawnienia chyba zdobywać, żeby po prostu móc no. takim czymś latać. No ale wyobraź sobie, nagle to się rozpowszechni, i teraz wszyscy będą latać, tak? No to jest, no. to jest dosyć, dosyć, dosyć straszne. A powiedz mi, o, a, to właśnie troszkę żeśmy już o tym chyba pogadali, bo tutaj Łukasz w się zapytał, e, jak wyglądają trendy odnośnie pracy zdalnej, czy jest ona wciąż traktowana jako benefit, czy już jako standard. No to. Może jeszcze nie standard, ale już blisko. Tak, chyba, ale...
1: tak. Jeżeli firma jest jakby wykonuje prace biurowe, no to jest taka możliwość praktycznie w każdej, w każdej firmie.
0: Mhm. Ja myślę, że to jest właśnie to, że to jest jednak gdzieś tam ta część taka ludzkiej, nie wiem, psychiki, że się troszkę wzbraniamy przed nowym. Coś, co mam wrażenie w Polsce jest jakby ze zdwojoną siłą, tak? Takie, taka, trochę, taki trochę strach przed nowym i, i po prostu dużo osób, wiesz, no... Ja pamiętam właśnie, jak ja pracowałem w gazecie na przykład, to ja właśnie pracowałem z klientami i poprzez wysyłanie maili, poprzez jeżdżenie do nich na, ten, na, na spotkania i z działem powiedzmy, z którym ustalałem właśnie tam reklamy i, i w ogóle miałem swojego laptopa służbowego, gdzie miałem dostęp do różnych właśnie oprogramowań tam wewnętrznych, naszych gazetowych, gdzie właśnie ustalałem rezerwację miejsc, reklamy w gazecie i tak dalej, i tak dalej. No i wiesz, i na przykład się nagle okazywało, że nie wiem, jak moje dziecko było chore, ja teoretycznie brałem i jestem teraz zły na siebie, że się dałem tak frajerować wtedy, no niestety, no mówię, no ciężkie czasy były ehm, i wiesz, ja brałem zwolnienie, brałem L4, bo dziecko mi zachorowało ale siedziałem w domu i dalej tak pracowałem. Mm. I, i, i ma, nawet kiedyś moja szefowa, Już razem mm. <grym> razu, Marta, bardzo Cię gorąco pozdrawiam, któregoś razu się tak do mnie uśmiechnęła na zasadzie, Paweł, czy tam, nie wiem, jakieś tam Twoje dzieci są zdrowe, niech nie planują jakiejś choroby niedługo, bo tak jak pracujesz z domu, jakoś tak Ci sprawniej idzie. <grym> bo tak było, było tak parę takich Pana sytuacji. Ona
1: przewidziała trendy przyszłości. Możliwe, możliwe, bo było
0: tak parę takich sytuacji, że faktycznie akurat jak pracowałem z domu, to miałem taki okres takich zawierania dobrych mm. deali z klientami przez, przez maila, przez telefon i tak dalej. Nie? Więc plus jeszcze akurat wtedy bardzo dużo było rozmawiania i dzwonienia do klientów i było to o tyle upierdliwe w biurze, że po pierwsze mieliśmy w biurze w pokoju było sześć osób. Mm. 6? No, mnie chyba sześć. Sześć. Była jedna, przepraszam, że tak wyznałem, była jedna sala konferencyjna, a, wiesz, a, były, a były jeszcze inne pokoje, gdzie też było sześciu handlowców. Mm. No i każdy, wiesz, i się z tym telefonem, jak się dzwonił do klienta, to jak była sala zajęta, była często zajęta, no to trzeba było albo gdzieś na górę, albo na korytarzu. Ja z... tyle, ile jadyli zawarłem z łazienki firmowej, to nawet moi klienci pewnie nie chcą wiedzieć, ale wiesz, a to było tak upierdliwe. Mm. I, I czasami, okej, okay, no dzwoniłeś, ale wiesz, no też nie chcesz, kurde, przy swoich kolegach, koleżankach, wiesz, negocjować i, i tak dalej i, i pokazywać w jakiś sposób. To... to też czasami tak człowiek może się mm. czuć skrępowany. Więc to na przykład było dla mnie wiele lepsze, że ja mogłem faktycznie z domu... Na pełnym luzie, wiesz, plus jeszcze jak wiesz, jak, jak jedynym hałasem, jaki mógł dojść, to nie wiem, czy płacz, czy jakiś odgłos wydany przez moje dziecko, to to też taki taki trik, że, a wie Pani, bo to tutaj z dzieckiem i tak dalej. Jak, przepraszam, to może zabrzmi, zabrzmi seksistowsko, ale... Jak, Było większe zrozumienie po drugiej stronie. I Jak rozmawiałem z kobietami, to tak. Jak z, to, nie? To, to, to... z facetami, nie? Nie, tak sobie. Znaczy inaczej. Z facetami, jeżeli sami byli ojcami, to tak. Okay. To jest jakoś tak, że u facetów się coś chyba przestawia, jak sami hmm. tego zasmakują, a u kobiet jest tak od, od zawsze. Mam, nie wiem. dlaczego znaczy, tak, tak Taka moja obserwacja. A teraz
1: mogę. to już tak chyba normalnie. Widzę, że to tak jakby już wszyscy zaakceptowali, że jak są tam jakieś odgłosy, nie, mi się zdarzyło, że mi pies zaczął szczekać, jak jakiś webinar nagrywałam. <grywa> On zawsze gdzieś tam mi leży w nogach i jest po prostu azą spokoju, On bardzo rzadko szczeka. Akurat się tak zdarzyło, ale w ogóle los, pełne zrozumienie po, po drugiej stronie. Jakby już teraz to jest tak normalne, że każdy pracuje teraz zdalnie, więc nie jakiś tam odgłosy, co?
0: <grywa> no właśnie. I drugie pytanie tego samego pana teraz tak, wiele firm przekonało się do home office nawet w zawodach, to co mówiłaś, gdzie wcześniej było to uznawane za niemożliwe, czy oznacza to też, że w przyszłości post-covidowej zobaczymy firmy bez biur, a jedynie z pracownikami online? Wiem z doświadczenia i od znajomych z innych firm, że pracownicy otrzymują też dodatki finansowe za home office. Czy jest, norm, czy jest to już normalne dla większości firm? No to już też w większości chyba odpowiedzieliśmy gdzieś tam, ale faktycznie ciekawe pytanie, ta część pytania a propos tego, że będą jedynie.
1: Myślę, że tak. Znaczy znowu tutaj takie te aspekty prawne dochodzą, ale mimo wszystko teraz możesz spółkę zarejestrować też w wirtualnym biurze i może tam przychodzić jakaś korespondencja, więc można mieć tylko siedzibę wirtualną i pracować zdalnie i znam firmy, które pracują w 100% zdalnie i mam... Takich klientów, ale to są już takie gigantyczne korporacje. Okay, może nie cała firma pracuje zdalnie, ale na przykład prowadzą rekrutację na cały projekt, gdzie jest do zatrudnienia kilkaset osób i wszyscy są od jakby momentu, oni nigdy nie widzą się fizycznie ze swoim szefem i z kolegami. Od rekrutacji, która jest prowadzona przez Skype'a, czy tam Zoom'a, czy inne narzędzie, poprzez później onboarding, który też jest online, i później normalną pracę jest w 100% zdalnie i, i raczej nic nie zapowiada i to nawet nie jest przez koronawirusa, bo to przed, przed koronawirusem już tak wyglądało więc firmy idą w tym kierunku, koronawirus to przyspieszył, jakby spopularyzował i sprawił, że więcej firm patrzy na to pozytywnie i wprowadza u siebie i myślę, że jest duże prawdopodobieństwo że większość firm tak będzie funkcjonować szczerze mówiąc sama wolałabym nie mieć teraz biura no bo to jest bez sensu wydatek, ale no w związku z tym, że mamy osoby, które lubią pracować z biura, nie wiem, mamy tam jakieś archiwa, które musimy mieć pod kątem formalnym, uh -huh. chociaż w prawie pracy też niby wprowadzili żyteczki, pracowników mogą być online, ale no to jak przychodzi pani z kontroli, to jednak trzeba jej pokazać te segregatory. Więc, <ścoughs> Więc to w teorii jest tylko tak, e, Więc no mam to biuro, bo mam, ale na przykład biuro w Warszawie zamknęłam, bo było zupełnie bez sensu. Robimy rekrutację na cały kraj, na cały świat tak naprawdę, bo, bo mamy też rekrutacje zagraniczne i robimy to zdalnie i w kontakcie z klientem, i w kontakcie z kandydatem i da się skutecznie to robić. Więc.
0: No właśnie, jestem ciekawy, jak właśnie a propos aspektu prawnego, że na przykład no, że jakiś pracownik może sobie nie życzyć pracować z, bi z domu, mhm. no i nie chce i go nie przekonasz. tak? I jakby no, z jednej strony okej okay, ma do tego prawo, z drugiej strony no właśnie no, jak to będzie wyglądało na zasadzie znalezienia tej granicy między ma do tego prawo, a z drugiej strony, no dobra, to na, nie musisz pracować u mnie mhm. na tej zasadzie to jest nie ciekawe. Ale
1: regulaminy by to rozwiązały, że jakby jest regulamin, który z jakimiś tam przedstawicielami z pracowników opracowujesz, który jest wdrażany i po prostu jeżeli pracownicy go nie akceptują, no to to się wiąże z tym, że nie muszą u Ciebie pracować, a jak przychodzą do pracy i wyrażają zgodę, no to po prostu tak jest i to no, akceptują.
0: Myślę, że to jest właśnie łatwiejsze będzie w firmach, gdzie jakby pracownik przychodzi na dzień dobry i już to jest, hmm. aniżeli na przykład teraz, tak jak właśnie Ty byś na przykład teraz chciała powiedzieć, wiesz, nie wiem, no powiedz, dobra słuchajcie, zamykam biuro, wszyscy pracujemy z domu, hmm. ale na przykład nie wiem, na osoba, która, nie wiem, ma świetne wyniki u Ciebie, ale i pracujesz z tym od początku, powiedzmy, że tam od dawna mm. w się, ale ci powiem, wiesz co, sorry, Natalia, ja nie chcę pracować z domu, nie? Mm. No i co teraz? No, 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 no nie zwolnisz, no, ale z jednej strony nie zwolnisz, z drugiej strony no, dla innej osoby trzymać, wiesz, całe biuro, no to też tak właśnie i, to jest podchwytliwe no temat. U mnie to jest
1: jeszcze pół biedy, bo moja firma jest taka mocno relacyjna, jakby wiesz, nie, nie jestem takim szefem, że tam mnie tylko znają ze stopki w mailu, tylko już mam relacje z moimi pracownikami, więc cokolwiek się dzieje, to rozmawiamy, jakby wszystko jesteśmy w stanie sobie dojść do jakiegoś porozumienia, ale jeżeli są jakieś korporacje, gdzie, nie wiem, jakieś związki zawodowe, które... Mam takich klientów, którzy mają na przykład ileś tam związków zawodowych i po prostu co jest nie tak dla pracowników to strajk. I no wiesz, no to jest rzeczywistość polska. No e, tak. Więc, no... A prawo powinno być uniwersalne dla każdej organizacji, niezależnie od tego, czy jest mała, rodzinna, czy, czy wielka, więc no pewnie by się przydały jakieś rozwiązania legislacyjne.
0: No tak, to na pewno. Ja się tylko jeszcze zastanawiam nad tym nad takim aspektem trochę psychologicznym a propos motywacji, no bo wiadomo no, dużo firm, gdzie, gdzie mamy pracę, na no, tak przykład jak u nas są jakieś tam projekty, gdzie jest kilka osób zaangażowanych w projekt, więc jest to praca zespołowa zawsze, tak, i się zastanawiam na ile, na motywację, na morale zespołu wpływa to, że się po prostu nie widzą, że wszystko jest z domu i tak dalej, tak, jak, jak Tutaj, że tak powiem, zadziałać, żeby ludzi mimo wszystko utrzymać tak zmotywowanych i zżytych ze sobą do tego stopnia, Nie. żeby ta praca szła do przodu. Nie to jest coś, na czym, na co ja na przykład zwracam uwagę tak ba bardzo mocno w moim zespole na przykład. W
1: tak? mnie są takie regularne spotkania, no one są online, ale jakby wszyscy mają kamerkę, więc wszyscy widzą się z twarzy. Mamy też obchodzimy normalnie urodziny wszystkich, więc jakby regularnie się widzimy, no mimo że to jest online to jesteśmy wszyscy w kontakcie więc no tak jak rozmawiam z, z moimi dziewczynami, no to mówią, że brakuje im trochę tego kontaktu fizycznego e, takiego normalnego nawet pogadania o, o czymkolwiek tam codziennym w pracy, ale no to nie jest aż takie, że to sprawia że jak jesteśmy, nie wiem z, mocno zdemotywowani czy, czy zdołowani jakoś tym, że tego kontaktu nie ma, no bo ten kontakt jest, jest po prostu inny i myślę, że już i tak wszyscy się zdążyli w miarę do tego przyzwyczaić, że tak po prostu wygląda i i to akceptują. No tak i
0: tutaj jeszcze jedno pytanie od Kamila na rozluźnienie. Tutaj takie, takie koło zatoczymy na początku, do początku rozmowy. E, e, czy zdarzyło się, że ktoś w CV wpisał w hobby planszówki? Co rekruter myśli o Aha. takich kandydatach?
1: Dobre pytanie. E, e, wiesz, na planszówki nie zwróciłam uwagi, więc jakoś to chyba nie jest bardzo popularne. W ogóle ta część CV zainteresowania jest mocno bagatelizowana przez kandydatów i najczęściej tam jest sport, podróże... Tak. Sport i podróże chyba, o ile pamiętam. Książki czasami ktoś pisze. A wbrew pozorom to jest ciekawe pytanie, które może nam pomóc przełamać lody z rekruterem czy z przyszłym pracodawcą, bo... Uh -huh ja na przykład bardzo lubię sport, jakieś bieganie tego typu rzeczy, więc jak widzę, że ktoś ma na przykład bieganie wpisane w CV albo wspinaczki górskie, no to od tego zaczynam. O, widzę, że Pani się wspina, gdzie tam ostatnio Pani była i to sprawia, że gdzieś tam możemy już nawiązać rozmowę i przejść dalej później do tych takich sztywniejszych trudniejszych tematów więc, ale myślę, że jeżeli ktoś by miał plan planszówki to na pewno bym pomyślała o takiej osobie że a, fajnie, że ma pasję i w domyślenie taką sztampową jak wszyscy że jest to jakieś takie niszowe, że ta osoba jest trochę inna, może nie podąża za tłumem i tak dalej, a dwa, że jest na pewno osobą też kreatywną i z analitycznym umysłem no bo właśnie samo przeanalizowanie, na przykład instrukcji, tak jak mówiłeś, tak. czy w ogóle no zrozumienie idei, zaplanowanie też strategiczne jakichś jakieś działań w grze, to na pewno do takich stanowisk właśnie związanych z, z planowaniem, z analityką, to myślę, że byłoby to mile widziane.
0: No ja w swoim CV mam wpisane gry planszowe tak. i co prawda jeszcze nigdy mnie o to niech nie zagadał, ale jak ja je wpisywałem, to... To w miarę niedawno było i jakby niedługo potem znalazłem moją obecną pracę, a tamtej pory jakby odkąd pracuję, gdzie pracuję teraz, tak nawet nie szukam, nie rozglądam się specjalnie za nowymi miejscami zatrudnienia, więc nie wiem, zobaczymy co przyszłość przyniesie, może ktoś na to faktycznie zwróci uwagę, jeśli chodzi o CV. I tu jestem ciekawy, czy ty ma, masz jakieś takie doświadczenia, nie nigdy nie, 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 nie historii, którą mi kumpel powiedział. A pro... I to jest związane z mailami, które mhm. ludzie mają w swoich CV. Ja pamiętam, że jak ja miałem maila, którego sobie założyłem w liceum w wieku 17 lat, to mój mail brzmiał Kaczmar 17, i, to i tak taki no...
1: ja taki ja twinki. <głosy> <głosy> Ale później jak zaczęłam szukać pracy, to stwierdziłam, że zrobię taki bardziej. No właśnie, jak się <głosy> to <głosy> powiedzieć. Więc
0: jak ja zacząłem szukać pracy, nawet dla mnie, pomimo tak jak mówisz, to kaczmar 17, to nie jest aż takie może jakiś straszny, no bo gdzieś tam jest nawiązanie do nazwiska przynajmniej. Ale nawet ja stwierdziłem, że nie, nie, nie. I ja zrobiłem sobie Pawalka Kaczmarek, jeden, dziewięć, osiem, cztery, małpa, nie? I, i tak dalej. Um, a ja bym że jego znajomy miał w CV wpisanego maila hapaczdzidymałpa.wpt I był zdziwiony, że nie mógł znaleźć w pracy nigdy, nigdy mnie nie odznawał. Ha, tego nigdy nie zapomnę. nie Po prostu Zdarza... zdarzały się jakieś takie kwiatki, jeśli chodzi no, o maile? No,
1: maile to jeszcze luz. Zdjęcia są najlepsze. tak? Najlepsza tak. była pani, która miała w na zdjęciu mistrza drugiego planu, czyli swoją mamę, która mopowała podłogę. Z tyłu i z przodu pani z selfie z takim buziaczkiem, z takim dziupkiem. I z tyłu ten. No, albo w bikini, różne się o. zdarzają. Albo pan ze skarpetami na wierzchu na przykład taki naprawdę, więc zdjęcia w CV to najczęściej jest ten fajny, fajny temat, ale niektórzy też lubią takie bardzo kolorowe CV, na przykład A, żółte.
0: Tak, te Ta, tak. generatory CV są najlepsze, też zawsze nie było to tak widać, jeszcze jakiś taki watermark, nie? że właśnie wygenerowane przez coś tam, coś to. Oj, to ciekawe tematy. Jezu, Natalia, ja myślę, że moglibyśmy jeszcze o tym długo rozmawiać, ale czas nas goni, nieubłaganie. E, może tak na zakończenie powiedz, no wiadomo, no tak jak sam mówisz, obecna sytuacja zaskoczyła wiele osób, więc... Zaskoczyła drogowców. Zaskoczyła drogowców. widzimy, zaskoczyła zaskoczyła drogowców. Mamy, więc wszelkie prognozowanie jest gdzieś tam myślę naznaczone na tak, czymś takim, że no to, to trudno prognozować, tak? bo to trudno przewidzieć, co się wydarzy. Mhm. Ale jakbyś na przykład, czy masz jakąś poradę dla na przykład na koniec tak dla osób, które Albo zostały bezrobotne i teraz szukają pracy, albo czują na przykład, że ich firma może za chwilę, bo, na, bo teraz jesteśmy, no mówmy się, jesteśmy w obliczu tego, że po pierwsze ostatnio notujemy wzrost, no tych zachorowań bo zachorowanie jest sporo, mm. a za chwilę dojdą no, normalne zachorowania jesienne, czyli grypa i tak dalej, co też pewnie spotęguje jeszcze zachorowania na samego covid -a. więc teraz gdzie, i znowu może dojść do jakichś tam obostrzeń nałożonych, więc teraz... Mówię, no nie chcemy wróżyć z fusów, bo, bo, to, bo to nie ma sensu, natomiast czy miałabyś jakieś porady dla kogoś, kto może w obecnej sytuacji i w tym krajobrazie i przez najbliższych parę miesięcy po prostu szukać pracy?
1: Mhm. Myślę, że taką pierwszą poradą to jest to, żeby w ogóle gdzieś tam na tym rynku pracy być obecnym. Myślę, że profil na LinkedInie to jest taki must have i minimum, jakie każdy mm -hmm. pracownik powinien mieć, a wbrew pozorom nie jest to takie oczywiste. My że tam szukamy głównie pracowników, więc jeżeli tam ktoś nie ma konta, no to często trudno nam do niego dotrzeć, więc na pewno podpisować ten profil, żeby tam było fajne zdjęcie, pełen opis, referencje i tak Zadbać o sieć kontaktów, nie tylko takich prywatnych, tylko też zawodowych, żeby właśnie mieć tam dużo znajomych w kontaktach, ale też tak w prywatnym życiu, żeby rozmawiać z ludźmi, mówić, jeżeli już szukamy albo będziemy planować szukanie pracy, to Poczta Pantoflowa wbrew pozorom jest bardzo skutecznym sposobem na poszukiwanie A, pracy. Okay więc no, nie wstydzić się tego, że z pracy straciliśmy, czy nie wiem, czy że boimy się o to, ale mówmy głośno o tym, słuchaj, szukam pracy, nawet mamy znajomych, którzy gdzieś pracują i potencjalnie mogą nam pomóc gdzieś tam zarekomendować, to na pewno nie warto się tego bać i to robić. A trzecia rzecz, to nie poddawać się. Moja historia jest najlepszym przykładem na to, że z utrata pracy to nie jest koniec świata, a wbrew pozorom może, Początek, może doprowadzić do jakichś fajnych początków, więc miejcie to z tyłu głowy i nigdy się nie poddawajcie i za, za jakiś czas zobaczycie, że te kropki się połączą i wszystko było po coś.
0: Natalia, bardzo bardzo Ci dziękuję. Słuchajcie, jak będziecie w komentarzach mieli jakieś pytania, jeszcze jakieś, jakieś coś byście jeszcze chcieli więcej wiedzieć, to piszcie mi się tutaj tak sympatycznie z Natanią rozmawia, że nie wykluczone, że będę chętnie jeszcze się nieraz odzywał do Natalii, żebyśmy może jeszcze na jakieś nagranie się kiedyś tam okay. spotkali. E, powiedz, gdzie Cię można znaleźć, śledzić, bo fajnie, myślę, że, żeby ludzie, bo Ty bierze, często na przykład na swoim profilu na Instagramie, e, często tam wrzucasz odnośniki do jakichś właśnie wykładów, do jakichś szkoleń, które i tak dalej, więc gdzie, gdzie, gdzie można siebie znaleźć, powiedz ludziom.
1: Takim moim głównym narzędziem pracy jest LinkedIn, Natalia Bogdan się nazywam i tam możecie mnie dodać do znajomych. E, ja dodaję do, akceptuję wszystkie zaproszenia, więc jak mi napiszecie, że odsłuchiwaliście ten podcast i chcecie mnie dodać do znajomych, albo nawet nie musicie nic pisać, po prostu e, zapraszam proście, to, to na pewno będziemy w kontakcie. Najwięcej publikuję tam, ale jestem też na Facebooku, mam swój fanpage właśnie na Instagramie, Natalia Job House, więc znajdziecie mnie. Tak samo możecie śledzić stronę mojej firmy, jobhouse.pl i wszystkie media społecznościowe, tam też są wszystkie aktualne oferty pracy i też porady na temat tego, jak się w nowej sytuacji odnaleźć, więc polecam.
0: Dokładnie, bardzo, ja sam tam śledzę wszystko i widzę właśnie bardzo dużo ciekawych zawsze szkoleń, linków, więc naprawdę kopalnia Kopalnia wiedzy, nie jestem w stanie wystarczająco mocno tego polecić. Bardzo Ci dziękuję, naprawdę i mam nadzieję do usłyszenia, do zobaczenia niebawem.
1: Również, bardzo dziękuję za miłą rozmowę.
0: <gry> Dzięki, do usłyszenia wszyscy, pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, cześć, pa, pa. Cześć.